0: Wir haben es versprochen, jetzt ziehen wir es auch durch. Herzlich willkommen zum Kinoplus-Spezial Arthaus Teil 2. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe und damit auch zu einer weiteren Fortsetzung, denn ja, Antje, Wolfgang, Tino und ich haben uns einmal hingesetzt und wollten über das Jubiläum 25 Jahre Arthouse sprechen in Form von drei Filmen aus dem Katalog dieses kleinen Verleihs die für uns dieses, diesen kleinen Verleih repräsentieren. Und Original einen, glaube ich, hat jeder geschafft. Nee, oder bin ich der Einzige, der noch einen geschafft hat? Du bist der Einzige, der noch einen. Okay. Aber wir sind auf zwei gekommen, immerhin. Aber das heißt, wir haben noch ein paar Filme übrig. Ja, wir haben ein bisschen verquatscht. Und vielleicht können wir ja auch noch, wenn wir uns irgendwie ranhalten, noch so diese Notnagel, die wir, oder die ihr gezogen habt, können wir vielleicht auch noch mal thematisieren mhm. oder so. Ja. Aber, kurz noch mal zur Erklärung, weil ich dann doch unter den Kommentaren des Videos habe ich dann doch ein paar Kommentare gelesen, die fand ich halt äh, ein bisschen merkwürdig, weil ich gedacht habe, wir haben es eigentlich wirklich erklärt, aber das haben wir offenbar nicht. Wir reden hier heute, genau wie beim letzten Mal, reden wir nicht über das Genre Arthouse. Also wir reden nicht über die Klassifizierung, die man über bestimmte Filme treffen kann und sagen kann, das sind Arthouse-Filme. Nein, wir reden über Arthouse, den Verleih, das Label, das, die Unterfirma von Studio Kanal. <lacht> Ja, also eine, eine Firma, die halt DVDs und Blu-rays rausbringt und die jetzt 25 Jahre alt geworden ist und halt einen riesengroßen Katalog an wirklich tollen Filmen besitzt. Da können wir mal einen kleinen Blick drauf werfen, denn wir haben noch mal diese kleine schöne Mats, die wir schon beim ersten Mal abgefeuert haben, die feuern wir jetzt auch noch mal ab. So, da sind wir wieder. Ja, nicht zu verwechseln, es gibt dieses tolle äh, Meme, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, äh, wo man halt äh, die Arthouse-DVD-Regale im, wo ist es, Berliner Saturn -Sie? Im Saturn, ja, ja, am Alexanderplatz. Und darunter, äh, ja, jede Menge Fortnite-Merchandise. Das hat nichts damit zu tun. Wie gesagt, wir reden heute über einen Verleih und eben, oder einen Anbieter und eben seine Angebotenen DVDs oder Blu-rays. Und ja, da stand eben 20 Jahre, das ist noch ein alter Trailer, die haben halt vom 25. <lacht> Jubiläum <lacht> nicht rechtzeitig einen angeliefert und da haben wir schon diese Matze irgendwie fertig gestimmt. So, so viel zur Pflicht. Gibt's sonst irgendwas, was ich vergessen habe? Nee, ne? Nein. Nein. Wie geht's euch? Außer der Hitze?
1: Gut, gut. Hier drin geht's. Ja. Ja, ne? Du guckst mich so ein bisschen an und wunderst dich, was das ist. Ich habe nicht die, ja. ich habe nicht die Serviette vom Mittagessen <lacht> noch drin. Ich finde die Krawatte äußerst breit für ja, deine Verhältnisse. Was dies ist ein sagen? Plastron. Ein Plastron. Ja, das ist ein bisschen also eine Art Krawatte, äh, die man äh, zu festlichen Anlässen auch gerne trägt. Und was ist das anders als ein
0: festlicher <lacht> oh. Anlass?
1: 25 Jahre Arthaus und dann mit mhm. euch zusammen. So, ein bisschen das
2: Outfit von Klaus Kinski aus dem mein liebster Feind-Einspieler, oder? Sieht das nicht so ähnlich das aus? War,
0: das war ja Fitzcarraldo, glaube ich. Ne? Me Meine ich ja, also. Ja. Was. Oder? Ja, das? Hat er also so? Einen,
1: vielleicht. Wie heißt das? Plastron. 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 Plastron, ja. Wieder vielleicht, ja. Wieder, wieder, wäre wär eine das Idee, ein dass, ich da noch, <lacht> dass wir da mal ein kleines Remake machen, Ja. aber dann hier äh, auf der Innenalster. Äh, Fitzcarraldo. Und was willst du dann rüberkriegen? So ein dreht Drehboot vielleicht.
2: Ja, genau, das Super. ist das. Ja.
1: Das
3: ja. ein bisschen, bisschen kleiner gedacht
1: ja. halt, wie das beim deutschen
2: Film so <lacht> ist.
3: Ja.
0: Nach der Flummi-WM noch irgendwie das nächste Ding für Rocket Beans. Also Ja, wir drehen unseren Fitzcarraldo und mal gucken, machen es dann zum Medienereignis und, und bauschen es richtig schön auf mit, mit Dokumentation und Kamerateams und laden noch die öffentliche Presse ein. Und dann <lacht> ja. sehen wir zu, wie das Ganze richtig schön in die Binsen geht. Colin macht das Catering. <lacht> Wer möchte denn anfangen? Oder soll ich, ich anfangen? Glaub du, weil du hast noch zwei Filme. Ich habe noch zwei Filme. Okay. Dann, womit fange ich an? In der Hoffnung, dass wir das heute genauso hinkriegen oder dass das diese heutige Auswahl genauso wird, würde ich jetzt sagen, ich fange an mit The Straight Story von David Lynch. Ein Film, den man wirklich, glaube ich, am wenigsten mit David Lynch assoziiert. Ich weiß, hast du den gesehen? Mm -mm. Es ist ein Film über einen Rentner namens, ich glaube, Alvin heißt der, Elvin Straight. Deswegen Straight Story. Der zusammen mit seiner Tochter, gespielt von Sissy, Sissy Space Bear, ist, oh Mann schwer, schwerer Name, Sissy Spacek, genau. Äh, der lebt halt mit seiner Tochter in irgendeinem kleinen Kaff irgendwo, ich glaube in Iowa oder so. Und kriegt jetzt die Nachricht, zum einen, dass er halt schon sehr alt ist und halt sein Körper dementsprechend gebrechlich, aber er kriegt halt auch die Nachricht, dass sein Bruder, der zwei oder ein Bundesstaat weiterlebt, dass der einen Herzinfarkt gehabt hat. Und weil er schon zehn Jahre lang mit seinem Bruder nicht mehr gesprochen hat, beschließt er sich, die Dinge jetzt wieder ins Reine zu bringen und nach seinem, also zum einen nach seinem Bruder zu sehen, ob es ihm gut geht, aber dann halt auch gleichzeitig die Dinge ins Reine zu bringen, die halt damals so ein bisschen auseinandergedriftet sind. Und das Problem ist, Alvin kann nicht mehr wirklich Auto fahren und hockt sich deswegen auf sein Rasenmäher und fährt halt mit seinem Rasenmäher, weiß ich nicht, 500 Meilen mhm. zu seinem Bruder. Und dann halt einmal so gesehen durch die Kornkammer Amerikas. Also, es sind ziemlich viele Kornfelder, die man im Verlauf dieses Films sieht. Und lernt dabei auf dieser Fahrt halt verschiedene, ja, Menschen kennen und gerät auch in gewisse Situationen, die halt nicht wirklich aufregend sind, sondern, ja, sein Hut fliegt weg. Und das ist schon so mit eines ja. <lacht> der aufregenden <lacht> Momente, die man in diesem Film erlebt. Aber, und genau deswegen finde ich diesen Film so klasse, weil er so fernab ist von dem, was David Lynch eigentlich all die Jahre zuvor gemacht hat und trotzdem ja, immer wieder unten drunter brodelt. Also, das ist das Schöne an diesem Film, dass man gewisse Versatzstücke, gewisse Elemente, die David Lynch immer wieder in seinen Filmen unterbringt, dass auch die hier in diesem Film auftauchen, mhm. aber David Lynch sagt sich halt diesmal, nee, jetzt hat hier mal das Normale, das Bürgerliche, das Entschleunigte, das Entspannte, das Philosophische vielleicht, das hat jetzt hier den Vorrang. Und alles, was so schräg ist und was wir in den anderen Filmen, was ich in den anderen Filmen gezeigt habe, das bleibt jetzt alles mal hinten dran. Aber es ist noch da. Und es gibt halt wirklich auch sehr skurrile und kuriose Szenen in diesem Film. Man sieht unter anderem eine brennende Hütte, die an Lost Highway erinnert. Die Kamera fliegt genauso über den Mittelstreifen wie in Lost Highway. Und es gibt eine Szene mit Amanda Plummer, ist das, glaube ich. Äh, hier mit, Honey Bunny, ja, mit ja. Honey Bunny aus, aus Pulp Fiction. Ähm, die hat halt zum wiederholten Male in Reh angefahren. Während halt Elvin <lacht> gerade mit seinem Rasenmäher da antuckert und ist halt völlig durch den Wind und dreht halt durch. Oh, das ist mir jetzt das dritte Mal diese Woche passiert und ich weiß nicht, was los ist und keine Ahnung. Und das sind so diese Momente, wo dann halt der düstere David Lynch durchkommt. Und darüber hinaus, wie gesagt, ist es halt dann einfach mal ein völlig anderer David Lynch, den wir zu sehen kommen. Und das hat mir damals im Kino echt das Herz so richtig erwärmt. Das fand ich so einen schönen, so einen gemütlichen, aber auch halt so einen freundlichen Film, ja, es gibt, Ich wir haben eine Szene, hoffe ich, die haben wir, da sitzt Alvin am Lagerfeuer zusammen mit ein paar Leuten, ich glaube, die entweder sein Rasenmäher rep repariert haben oder mit einer Ausreiserin, die er getroffen hat und mit der er sich dann unterhält und der erklärt er das Prinzip von Familie und das ist so toll, weil er halt zeigt, ey, er nimmt halt so einen Stock und sagt zu ihr so, hier, das bist du und bricht den so durch. Und dann bricht er den Stock halt mehrfach durch, nimmt noch andere Stöcke dazu und dann versucht er halt diesen, dieses Bündel an Stöcken durchzubrechen und kriegt es nicht hin. Und sagt halt zu ihm, siehst du, und das ist Familie. Und das fand ich, ey, das, sind halt, das sind genau diese schönen Momente, für die ich diesen Film halt wirklich, wirklich mag. Mhm.
4: Zu welchem Zeitpunkt in Lynchs Karriere kam
0: der? Der kam auf jeden Fall vor Inland Empire. Ende der 90er. Und ich glaube, glaub, der kam sogar. nach Lost Highway, oder? Ich glaube, der kam nach Lost Highway. Also. Ja. Vormal Holland Drive und nach Lost Highway. Okay,
4: er musste also quasi einmal einatmen, um dann direkt äh, Inland Empire und Lost Highway nach diesem Film auf die Beine zu stellen. Naja, also
0: da ist die Szene. Da ist die Szene. Genau, das ist die Ausreißerin. Natürlich doof, wenn jetzt nichts passiert.
3: <lacht> <lacht> Meine Familie hasst mich. Ja, cool. Sie werden mich erst recht hassen, wenn Sie es erfahren.
5: Du hast ihnen nichts gesagt?
3: Nein. Niemand weiß es. Nicht mal mein Freund.
5: Weißt du, die spielen vielleicht verrückt, aber ich glaube nicht, dass sie so verrückt sind, dich verlieren zu wollen. Oder dein kleines Problem.
3: Weiß ich nicht.
5: Ich natürlich auch nicht, aber ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf, das ist doch allemal besser als Würstchen grillen mit einem alten Kauz, der auf einem Rasenmäher durchs Land fährt. <lacht> Meine Tochter Rose ist, äh, na ja manche meinen, sie wäre ein bisschen langsam, aber ist sie nicht. Sie hat ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Für Fakten jedenfalls. <lacht> Sie kümmert sich um alles, rund ums Haus und... Sie war eine sehr gute Mutter. Hatte vier Kinder. Irgendwann hat jemand anders auf die Kinder aufgepasst und da ist ein Feuer ausgebrochen. Der Zweitälteste hat schlimme Verbrennungen abbekommen. Rose konnte nichts dafür, aber so wie Rose nun mal ist, haben die Behörden beschlossen, dass sie für die Kinder nicht richtig sorgen kann und haben sie ihr ja alle weggenommen. Es vergeht kein Tag, an dem sie ihren Kindern nicht nachtrauert. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich immer ein Spiel mit ihnen gespielt. Ich habe jedem einen Stock in die Hand gedrückt, jedem einen, und dann habe ich gesagt, sie sollten ihn durchbrechen. Natürlich ging das ganz leicht. Dann sagte ich, sie sollten die Stöcke zu einem Bündel zusammenschnüren und das versuchen durchzubrechen. Was natürlich nicht ging. Dann sagte ich, dieses Bündel, das ist die Familie.
0: Die würde
1: ich <lacht> <lacht> <lacht>
3: es,
1: es ist ein großartiger Film. Und es gibt so viele schreckliche Filme von Senioren, die aufbrechen, um irgendwas Verrücktes zu tun. Mhm. Und der fällt so aus dem Rahmen. Der hat nichts damit zu tun. Das ist nicht so eine heitere Seniorenkomödie. Und wie du schon sagst, es ist ein Film, der den Lynch-Kosmos trotzdem in sich trägt. Und auch der Titel ist ja ganz witzig, äh, Straight Story, dass er also mal etwas geradlinig erzählt, was er sonst in Filmen nie tut. Dass er aber zeigt, dass das trotzdem eine enorme Komplexität haben kann. Und dass es auch eine Überlegung ist, er reißt ja sonst mit äh, dem Seziermesser und mit dem Blick eines Psychoanalytikers alles, alle Wunden auf und schaut, was ist da los. Und hier deutet er am Anfang das an. Also die Kamera kommt so angefahren, man denkt, jetzt kommt, jetzt zeigt er uns, was da eigentlich brodelt. Und es gibt auch so eine Gartenszene mit einem Rasensprenger äh. und denken sofort mhm. natürlich äh, an, an den Lynch-Kosmos. Aber diesmal versucht er äh, harmonischer damit umzugehen, aber er sagt trotzdem in jedem Moment, es ist auch präsent. Also er, es ist nicht eben so ein typischer Kitsch, dass man sagt, ich ignoriere das jetzt einfach, sondern er sagt uns schon, es ist präsent, aber wir müssen mal gucken, ob wir noch einen anderen Umgang damit hinbekommen. Und davon zeugt dieser Film, also ich finde, das ist wirklich ein, ein, auch noch bis heute sehr unterschätzter ja. Mensch, weil mhm. immer natürlich ja. die anderen genannt werden und dann sagt man hier, naja, da ist ihm das mal so passiert. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr bewusst äh, mal zu zeigen, ich kann auch äh, meinen Kosmos in einer anderen Art erzählen, ohne dass ich meine Idee von Filmen machen und auch vom Denken über Gesellschaft verrate.
0: Und ja. vor allem auch, also ich finde, was du sagst, das merkt man an anhand zum Beispiel solchen Momenten, ähm, da sieht die Kamera, wie gesagt, die, die fährt halt sau oft über irgendwelche Felder drüber und was weiß ich, und Landschaften und so. Und einmal sieht man sie von oben, beziehungsweise sieht man Elvin von oben auf seinem Traktor fahren. Und dann schwenkt die Kamera so hoch in den Himmel. Und bleibt da einfach so in diesem Himmel. Und geht dann wieder runter. In jedem anderen Film wäre jetzt schon Elvin an irgendeinem anderen Ort oder hätte so und so viele Kilometer hinterlegt. nein. Ja. Elvin ist einfach zehn Meter weiter gefallen. <lacht> und, ja. und das ist so, wo ich dann auch, wo man halt auch irgendwie merkt, ey, Lynch wusste genau, was er da macht. Ja, ja. also er hat das wirklich genauso bewusst entschieden. Das ist nicht irgendwie eine Ausfallerscheinung oder so meiner Ansicht nach, sondern es ist wirklich eine konsequente Entscheidung, hm. eben diese Entschleunigung zu feiern und sich mal darauf zu fokussieren. Und das, ja, neben so vielen anderen, auch Richard Farnsworth hier, der Elvin spielt, der ist halt, der muss nicht viel machen. Der ja. muss wirklich nicht viel machen. Der hat einfach nur sein Gesicht. Und mit diesem Gesicht erzählt er schon so viel und äh, ist halt so großartig in der Rolle. Aber auch Sissy Spacek, obwohl man sie gar nicht so viel sieht. Ja, aber sie hat halt so zwei
2: prägnante ja. Szenen. Also die eine haben wir jetzt quasi gesehen. Und wir sind jetzt einfach nur da mit den wässrigen Augen. Ja. Ich meine, da ist man ja schon automatisch <lacht> auch ergriffen. <lacht> Und obwohl er natürlich echt dieses betuliche Tempo hat, finde ich, fühlt er sich auch keine Sekunde Loll. Also Es ist einer der wenigen Filme, bei denen ich sagen will, der hört auch im perfekten Moment auf. Da ist echt ja. nichts zu viel dran. Also, er hört wirklich im perfekten Moment ja.
0: auf. Und? Also mehr muss man auch ja. Also Das ist auch so nee, schön, nee, dass er halt auch nicht noch mal irgendwie was sagt oder so, sondern einfach wortlos ja. Film zu Ende. Und du weißt genau, alles ist richtig, alles ist an seinem Platz. Ja. Ich kann wirklich gut aus dem Kino rausgehen. Hm.
4: Aber das, was Wolfgang gerade sagt, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass man, wenn man alte Leute im Kino thematisiert, dass man oft nicht eingestehen will, dass die Leute alt sind, sondern dass man die in eine, in eine ähm, Situation manövriert, hm. in denen sie dann noch mal aufblühen oder in denen sie dann noch mal über sich hinauswachsen. Hm. Als würde man dieses Älterwerden nicht eingestehen. Hm. Und der Film, woran der mich gerade erinnert hat, nur von der Beschreibung, da haben wir die Szene noch gar nicht gesehen, es gab diesen, der war vor zwei Jahren, glaube ich, Lucky, Mhm. Den ja. ich zum Beispiel ja. sehr schön mhm. fand. Oder auch äh, noch ein bisschen länger Herr Nebraska. Ja. Das sind diese Filme, mhm. die sich dann doch mehr auf ihren Charakter einlassen als wirklich gealterte, weise Menschen, die ja trotzdem nicht, äh, also die ja jetzt trotzdem nicht plötzlich dumm sind oder mhm. oder plötzlich äh, nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu meistern, sondern denen man einfach zugesteht, das Alter zu haben, das sie haben. Und das mhm. ist irgendwie total selten geworden, weil irgendwie hat sich das so etabliert zu sagen, wenn man alte Leute im Kino sitzt, sind es meistens Komödien. Und dass man mal einen, einen Film mit einer alten Person im Mittelpunkt sieht, der dann auch ja gerne durchaus humoristisch sein darf, Stichwort äh, Ach, wie hieß der auf Deutsch? Ein Gauner und Gentleman. Das war ja auch, da hat man dem auch zugestanden, alt zu sein. Da war es dann so ein bisschen heiterer, das war dann auch wieder fein. man ja, wollte an, halt
0: auch nicht einsehen, dass er alt ist, ne? Da war es ja. dann ja
4: fast wieder ja. Thema, so mhm. gesehen. Aber, so, aber es ist irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung, dass man solche Filme halt hat. Und ist das hat, so,
1: ein, so ein Ermunterungs- oder Erbauungskino, ja. für die Senioren so. das gemacht wird? Genau. Ja, oder irgendwie, ich glaube, Und uns, jeder 90-Jährige musste ja. jetzt einen mhm. Tangokurs belegen oder wenn er 100 ist, <lacht> auf jeden Ja Ja, weil so irgendwie ja mit. 40 denkt man so,
0: okay, <lacht> oh, sehr
2: gut. Altern wird halt doch nicht so schlimm. Aber dann <lacht> ja. immer, hahaha, die machen sich in die Hose, sind unkondigend, das ist halt nicht lustig. Also es nee. wird ja immer nur sein, so, also sie geben ja die Charaktere immer der Lächerlichkeit preis, tun dann aber so, als ob sie die Charaktere liebevoll behandeln. Das ja. ist ja ganz selten der Fall. Also außer Lucky fällt mir da nichts ein. Wraska mochte ich auch sehr, aber der ist halt wieder sehr bedeutungsschwanger mhm, und der ja. nimmt sich der Protagonist mhm. ja auch selbst sehr ernst. Er nimmt sie auch überhaupt nicht ernst. Es ist halt einfach so sein
1: Ding, das wird er noch durchziehen. Fertig. Also es ist ja eine nie, sehr wortlose Art, ja. wie im Western eigentlich ja. da. Und auch es ist ein, natürlich auch eine Hymne an die amerikanische Landschaft. Mhm, ja. Also das, das ist auch ein Film, ja. den kann man woanders kaum drehen. Ja,
0: <lacht> ja das Und. stimmt.
1: Obwohl er
2: so also heutzutage würde der Film ja auch nicht mehr gehen. Also 2019 film über einen Typen zu machen, der 80 ist, irgendwo in Texas wohnt, so ein Flanellhemd anhat und so einen Hut, der fährt halt nur noch zum Trump-Wählen irgendwie von <lacht> meinem Rasenmäher, aber nicht um irgendwie Familienfrieden. Ja, aber das ist ja irgendwie leider so. Also <lacht> auch über ihn als Person wird gar nicht geurteilt. Also er ist einfach nur ein Mensch ohne große Ansichten, beziehungsweise er ist der Vater und der Bruder und es wird gar nicht mehr auf den Charakter eingegangen. Also es ist halt... So eine kleine Story, dass das ganze Umfeld keine wirkliche
0: Rolle spielt. Ja gut, spielt. aber hier und da ne, kommen ja diese Einspringungen, ja, die aber halt so, so ein bisschen versuchen, Albert, Alvin auch zu, zu charakterisieren. Ne? Der, also man, man, ja, kriegt man ja muss so sich halt sein eigenes Bild quasi genau. machen. Also er wird
2: mhm. nicht am Anfang erklärt. nicht thematisiert, er wird ja, ja. nicht erklärt, sondern er erklärt sich durch seine Handlung, das, was er sagt. Und dann schließt man halt so daraus findet man das cool oder nicht. Weil die Lagerfeuerszene ist natürlich auch sehr angreifbar. Also in ihrem ganzen Kitsch. Und bist du in der Mitte in zwei gebrochen? Hast du Kinder bekommen? Hast ja auch nicht. Also dass diese Stockmetapher ist halt schon. Sie <lacht> ja. funktioniert erst dann, weil sie so stark ist. Ja, man kann die ganzen Stöcke nicht zusammen auseinanderbrechen. Aber dass jetzt jeder Mensch in sich zerbrochen wird, wenn er Kinder bekommt. Nein, aber halt, jeder Mensch ist zerbrechlich alleine. Das mhm. ist ja die Botschaft.
4: Hast die nicht? Okay, ja, dann
2: mag, mag ich Lynch
1: seit heute auch.
2: <lacht> <lacht> ja, aber. Ja, aber trotzdem ist sie ja ein bisschen... Aber ich schräg. fand ganz schön, also, ich glaube, du hast es mh. am
1: Anfang so erzählt, als könnte man die Szene sehen. Ich meine aber auch ich habe sie auch im
2: Kopf ich, so gehabt, dass man das meine sie meine auch, ja. Ich meine auch, ich habe so. sie auch so im Kopf, ja. aber sie ich kommt,
1: glaube ich, nicht. Ich glaube, sie kommt später. Aber ich würde auch für den Film sprechen, dass wir sie alle gesehen
2: haben, ja. obwohl sie uns ja. nur ja. erzählt wird. habe das, ich das, ja auch das auch mit einem schöner Effekt. Ich bin mir
0: eigentlich
3: felsenfest, der so, ich habe diese Szene
2: gesehen. Ja, gerade war sie auch am Lagerfeuer, also ich sehe auch wieder das Holz so und dann,
0: also also entweder zeigt er es noch nochmal. Oder es gibt einen anderen Film, der es dann wirklich macht, der es dann geklaut hat. Könnte sein, das ein, ja. Und dann verbindet es man aber mit dem Film, den man halt irgendwie damals, durch den man diese Weisheit ja. wirklich erst begriffen hat. Das ist die Magie Mas des Kinos. Gut. Ja. ja, das ist die Magie des Kinos. Und, Und Lucky, was ich noch kurz sagen wollte, der spielt auch mit. Der spielt auch bei Switch Story. Okay, cool. Hm. Und hm. Äh, ja, David Lynch spielt ja auch bei Lucky ja. mit.
4: Stimmt, ja, genau. Der ja, Tatsache. Mann, der die
0: Schildkröte sucht.
4: Ja. <lacht> aber den kann man auch sich gerne ja. mal auf die Liste setzen. Lucky, Ey, Lucky ist, ist ein toller Film. Schön, ja.
0: wenn, wenn Harry Dean Stanton da auf dieser Fiesta singt, das ist ein mm. toller Moment.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Spoiler ist, aber ist mir auch egal. Habt ihr mal Monster spoil gesehen? Ja. Mit, 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 mit ja, Billy Bob Thornton, Hellberry. Ja. ja, dasselbe Ende wie Straight Story. Eins ja. zu eins, ja. Genau dieselbe Inszenierung. Also fand ich so, als ich den dann gesehen habe, dachte ich so, es ja, ist doch eins zu eins. Ist ja jetzt nicht so schlimm, weil es ja jetzt nicht, es gibt ja keinen mörger blottwist am Ende. Aber ich fand schon krass, wie sehr die sich am Ende ähneln eh in die letzten zehn Minuten fast identisch. Also ich, ich habe Monsters Ball, glaube ich, einmal
0: gesehen, das schon, ja, ich,
2: ich elaboriere es gleich nochmal, weil ja. sonst wird es, glaube ich, sehr,
0: <lacht> sehr, sehr verkopft und paarig. Ja, gut, ich glaube, wir haben jetzt auch lang genug ja. geredet. Äh, wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich mit weiteren Perlen aus dem arthouse katalog zurück. Ausgerechnet jetzt läuft mir die Nase, deswegen muss einer von hm? euch schnell mal, ja, ja, gib mir was zu trinken. Ich trink was. Ja, äh, gib mir was zu trinken und wer möchte als nächstes weitermachen? Ich kann gerne weitermachen. Ja, das würde mich sogar brennend interessieren, weil ich hoffe, du nimmst jetzt den Film, von dem ich glaube, dass du ihn nimmst. Welchen soll ich denn nehmen? Nimm doch den, wo der jetzt Weiß vertikal die
1: Handlung fortsetzt, ja statt genau. horizontal. Statt horizontal gehen wir jetzt vertikal. Also du möchtest jetzt äh, Fahrstuhl zum Schafott haben. Ich möchte jetzt ich gerne einen
0: Fahrstuhl zum Schafott
1: haben. Wir gehen also Ach, weil zurück der ins Jahr oh, oh. 1957. <lacht> ist ja gedreht worden. 1958 kam er in die Kinos. Ein französischer Film von Louis Malle. Und ich weiß nicht, haben wir einen Ausschnitt wir haben, ich, da? Einen haben wir da? Und wir sehen hier Jeanne Moreau. Und das ist ihr Geliebter. Und der soll einen Mord begehen für sie. Und zwar soll er ihren Mann umbringen, damit sie dann gemeinsam als Paar leben können. Und sie natürlich auch erben, denn dieser Mann ist sehr reich, ein reicher Unternehmer. Und es geht aber etwas schief. Er bleibt im Aufzug hängen. Und dieser Fahrstuhl führt dann quasi zum äh, Schafott. Und sie, äh, Jean Moreau, wandelt alleine durch die Nacht und fragt sich, warum er nicht kommt. Ist er mit einer anderen durchgebrannt? Und parallel gibt es noch eine weitere Erzählung, nämlich sein Auto wird gestohlen von einem jungen Paar und auch dort ereignet sich ein krimi und am Ende wird alles zusammengeführt, sehr elegant, in 90 Minuten nur.
0: Dino Ventura. Oh, wie lange haben hm. ich schon nicht mehr gesehen. Hm. In 90 Minuten! Ja, Es ist, klingt ja eigentlich so wie die Blaupause des äh, französischen Kinos. Ne?
1: Ist es, es ist aber auch Film Noir natürlich. Es ist ein klassischer Krimi, könnte man sagen. Aber es ist eben schon die Ästhetik, das sehen wir, die später Nouvelle Vague heißen wird. Das ist ein bisschen vor Nouvelle Vague. Und Louis Malle hat hier nicht nur einen ästhetisch beeindruckenden Film gemacht, sondern auch musikalisch etwas gewagt. Er hat nämlich den damals berühmtesten und heute wahrscheinlich immer noch die berühmtesten Jazz-Trompeter Miles Davis verpflichten können, den Soundtrack zu machen. Und es kam so, dass Miles Davis auf Tournee war in Paris, hatte eine neue Band, und sollte dann mit ihr einen Soundtrack für diesen Film entwerfen. Und es war so, dass sie am 5. Dezember 1957 sie sich spätabends im Studio getroffen haben. Jeanne Moreau hat an der notdürftig eingerichteten Bar äh, äh, Drinks serviert. Und dann haben sie innerhalb von vier Stunden diesen Soundtrack, der Filmgeschichte geschrieben hat, eingespielt. Und es ist ein Meisterwerk, aber eben so kongenial, dass es zu dem Film ideal passt. Und es ist ein ein wunderschöner Film, der zeigt, dass dieses französische Kino eins ist, das uns... Gesichtern nahe bringt, ohne dass viel gesagt werden muss. Es ist ein sehr stiller Film, auch viele, viele Momente lang. Es ist ein Film, der äh, Jeanne Moreau, diese großartige französische Schauspielerin, in, in den Mittelpunkt rückt und wir fasziniert sind und sich in ihr Zorn widerspiegelt, Leidenschaft, aber auch vielleicht etwas Hinterhältiges. Und doch gönnen wir ihr eigentlich diese Liebe, die dann durch diesen Krimiplott verhindert wird. ist ein sehr ambivalenter Film, weil es eigentlich keine positiv besetzten Figuren gibt, keine rein positiven. Also wir sagen gar nicht, die sind alle toll, sondern die sind alle etwas merkwürdig und verhalten sich sehr äh, unkorrekt, würde man sagen. Und doch ist das gerade so faszinierend, Es ist so wunderbar miteinander verwoben, äh, es ist kurzum ein Meisterwerk nicht nur des französischen Films, sondern überhaupt. Ich hätte zwei Fragen. Ja.
0: Ist dann Jean Moreau so gesehen eine femme fatale? Ja. Ja? Das würde ich sagen, ja. Und ist das eine der ersten dann gewesen, die es, sag ich mal, gab? Ich meine, hast, was hättest du gesagt, 1957? Nee, es gab ja schon in den 40er Jahren,
1: gab es ja schon Film Noir in Amerika. Also das ist ja wieder eher ein amerikanisches Genre. Aber Louis Malle hat stark dieses amerikanische Kino ähm, rezipiert hat also da auch blot so von übernommen, hat aber eine Ästhetik gefunden, die zum einen sehr französisch ist, wir würden ja sofort sagen, ah, ein französischer Film, zugleich ist es aber ein ganz, <lacht> äh, zugleich ist es aber ein sehr, ähm, modernes Frankreich, modernes Paris, das auch zum Teil an Amerika wiederum erinnert, an, an New York äh, zum Teil könnte es erinnern. Also dieser kühle Bürobau am Anfang und so, das ist, äh, eine, ist ein, ein Hybrid, kann man sagen. Und damit erneuert er eigentlich den französischen Film und von da aus gehen dann viele andere Linien in die Filmgeschichte und das ist so einer der Urfilme.
0: Und, ja, okay. Ich muss schon wieder auf neue Fragen, deswegen muss ich jetzt zurückgehen zu meiner ersten, zweiten Frage, die ähm, ich jetzt schon fast wieder vergessen habe. Das ist natürlich peinlich.
1: Ich kann derweil das schönste Jean Moreau-Zitat sagen. Ja. Sie sagte, dass Männer, die sich das Rauchen abgewöhnen, ihr unheimlich sind. So Männer gewöhnen sich wahrscheinlich bald auch die Liebe ab. Finde ich ein schöner Satz. Okay, das bringt, mich zu meiner,
0: das bringt mich wieder zurück zu... da wird natürlich noch geraucht im Film. Ja, Das ja. bringt mich zurück zu meiner Idee. Die Figuren, weil du sagst, sie sind... Also das ist ein ambivalenter Film, die Figuren sind alle nicht wirklich er positiv. Er hat auch
1: so eine... Unglückliche Vergangenheit. Also es ist ein bisschen, äh, wie er da mit dem Faschismus vielleicht kollaborierte. Zumindest geht es da um, um französische Imperialkriege. Also die haben alle auch eine Vergangenheit, die nicht so ganz einwandfrei ist.
0: Okay, aber wird dann trotzdem ihre Motivation dem Zuschauer erklärt? Also bzw. Er kann man nachvollziehen. Es ist nur die Liebe. Es ist die Liebe und man glaubt das sofort. Aber Sie man möchte ja das... glaubt man. Das <lacht> Ja, weil du sagst ja, sie möchte, dass er ihren Mann umbringt. Ja. Der reich ist. Ja. Und wahrscheinlich auch ein Arsch, oder?
1: Das erfahren wir gar nicht. Wir hören da ein paar Sätze von dem und mehr nicht. Und wahrscheinlich, also er macht Waffengeschäfte, das spricht jetzt nicht unbedingt okay. für seinen Charakter. Aber, das wird an, aber wir erfahren auch nicht weiter, wo er da überall drin hängt und was er da so macht. Aber es ist ein Film, der sehr stark behauptet, aber wir glauben diese Behauptung, weil die Ästhetik und die Musik so mitreißend sind. Und das ist, glaube ich, was wir ganz oft im französischen Kino erleben, dass das einfach dann so gesetzt wird. Hast du gesehen? Ich, ich hab den gesehen. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Das ist so einer also, dieser... Das ist ein wunderschöner Film überhaupt. Louis Miles, ist ein wichtiger Regisseur. Ja. Es gibt einen tollen Film, Verhängnis. Das ist mit Jeremy Irons. Auch eine Liebesgeschichte, die total aus dem Ruder gerät. Aber auch die kann man vollkommen nachvollziehen. Mhm. Dann gibt es noch Irrlicht. Das ist eine Romanverfilmung. Da geht es um das Leben, um den letzten Tag eines, eines Lebens. Ein Mann, der sich umbringen will. Auch das ein hinreißender Film. Also ein doch sehr wichtiger Regisseur, ja. über den gar nicht mehr so viel gesprochen wird. Habe ich nämlich auch gerade drüber. Ich finde halt, Auf Wiedersehen, Kinder
2: ist sein stärkster mhm. Film in, aus meiner Sicht. Und es wird halt echt, Louis Mal wird wenig erwähnt, wenn es so um wirklich beeinflussende, äh, beeinflussreiche Regisseure aus Europa geht. Aber ich finde, er sollte eigentlich schon zu den Top 3 gehören. Ja, weil haben. du jetzt
0: gesagt hast, das ist so der Anfang der Nouvelle Vague. Ne? Also mhm. ich meine, ich verbinde mit der Nouvelle Vague immer auch so Sachen ja, an realen Orten gedreht, freie Kamera, gar nicht genau. so ästhetisiert, künstliches Licht und so weiter. Das was ist wirkte, denn da noch
1: nicht. Nee. Genau,
0: weil das wirkte nämlich tatsächlich für mich schon fast eher wie so ein bisschen Hitchcock, mhm. was ich da gesehen habe, also ja, selbst genau. frühe Hitchcock. Mhm. Ähm, und deswegen würde mich, also da war ich jetzt auch noch mal irgendwie dran interessiert, weil die, die großen Namen der nouveau sind ja andere, ne? Also, sind da, also dafür ist er zu
1: früh, er ist etwas zu früh da, Sind da, Truffaut. Aber das sind ja alle drei Mal Godard und Truffaut Regisseure, die Hitchcock lieben, und die sich mit Hitchcock <lacht> beschäftigt haben, die zum Teil äh, wir haben TikTok sie das gemacht mit Hitchcock D äh, genau äh, und deswegen ist das natürlich dieser Einfluss da und das äh, Nouvelle kino wird dann rauer, das wird ähm, auch improvisierter äh, als das jetzt hier. Das ist natürlich in, in Form gegossen. Improvisiert ist nur einiges im Soundtrack natürlich, aber ähm, Zumindest hat das eine Tür aufgestoßen und durch die sind dann andere durchgegangen, was vielleicht ein bisschen daran liegt, dass wir über Louis Mal äh, weniger sprechen als jetzt äh, über Truffaut oder Godard. Ja,
2: das mag schon sein, dass er halt so die zweite Maus kriegt den Käse. <lacht> <lacht> ja, er hat halt schon irgendwie den Weg bereitet, aber ja. er war schon, also der Film wird, er steht natürlich auch ein bisschen im Schatten des Soundtracks, das ja. ist auch noch mal ein bisschen ein Luxusproblem für den Regisseur, weil wenn über Fahrstuhl zum Schafott gesprochen wird, wird immer auch stark über den Soundtrack gesprochen. Ja, ich meine, wie gesagt, den
0: Titel, den kenne ich schon so viele Jahre. Ja, ja. Den kenne ich, den kenne ich, weiß ich nicht, vielleicht sogar schon länger als James Bond oder so, weil mein Opa irgendwie davon <lacht> erzählt hat, was ja. weiß ich. Aber ich habe es halt nie geschafft, mir diesen Film ja. anzugucken. Und Gott sei Dank war Arthaus so nett und hat es ja hier zu jedem Film, den wir mhm. hier vorstellen, nochmal eine Disc geschickt. Ah, ja, sehr gut. Den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mhm. Da habe ich echt Bock drauf. Die Lücke ja. muss geschlossen werden. Ja, und auch schön erfrischend,
2: dass er auch nur 90 Minuten geht, weil es klingt auch yes. alles so nach zwei Stunden wieder, aber auch da, dafür, dass er aus 1957 und sich jetzt immer noch so anfühlt, als ob keine Minute zu viel ist, das ist ja auch immer noch so ein Also muss man auch
0: heute eben, mal eben, also. Ja, gut, so. Fahrstuhl zum Schafot. Wer möchte als nächstes?
2: Komm mal, ich mal was Uplifting, mach ich mal Dead Girl. <lacht> ja. Aber warte mal, du hattest schon. Ich hatte Network und... Wir haben schon über Network gesprochen. Nein, nee. Ja, ich wollte erstmal Dead Girl, weil okay, der halt irgendwie, ich glaube, da sind wir nicht einheitlicher Meinung. Also das ist ja auch das Schöne, also 99% der arthouse filme ist man, die will man eigentlich nur, dass möglichst viele Leute sie sehen. Ich glaube, Dead Girl ist irgendwie ein Film, an dem sich mehr die Leute reiben, der mir aber auch sehr viel bedeutet. Aber ich mag halt auch gern solche Filme, die zwischen... Ja, was ist das denn? Das ist ja schon irgendwie... Also bei Leftovers wurde mal in der Variety geschrieben, dass das Misery-Porn ist. Und Dead Girl kommt auch an sowas ran. Also dass es einfach nur sich so an dem Elend der Leute, an der Trauer sich labt. Aber das mag ich sehr ja, gerne. Zumindest splittet es ja ein Elend so gesehen ja, ja. in fünf in verschiedene Stränge auf. Ja, wie das halt sich so ausbreitet. Weil wenn ein Mensch stirbt, wollen wir vielleicht erstmal den Trailer angucken?
0: Erzähl was! Ja, beziehungsweise ja. wir können auch den Trailer angucken zu Dead Girl, falls wir den haben, ja. Endlich mal ein R-Rated-Film hier. Aber grün. Ja, Wie kann das sein? Oh, da hören wir auch nichts. Schade, dann erzähl was.
2: Dann erzähl ich was. Das ist Brittany Murphy, die leider kurz nach dem Film auch gestorben ist. Was war das Film? kurz nach dem Film? Ich Oder ich habe den Film kurz okay. davor, danach gesehen. Ich weiß nur, dass das da noch so eine ganz merkwürdige Metaebene hatte, weil Brittany Murphy mir zu der Zeit, der Film ist aus 2006, noch gar nicht so vertraut war. Also, sie hat ja da nur Sin City. Ja, da ja.
0: war aber auch. Also da waren schon einige Sachen dabei.
2: Ja, aber ich habe Sin City irgendwie damals Weil nicht. War sie
0: ja zum Beispiel auch ja, ich
2: habe Sin City damals nicht gesehen, deswegen war sie hm. für mich quasi da, dass erstmal sie in Erscheinung getreten ist. Und aus heutiger Sicht, wenn man sich das Line-up anschaut, wer da als Mitspieler ist, ist das natürlich eh der absolute Wahnsinn. Weil neben Tony Colette ist dabei, dann Brittany Murphy, Giovanni Ribisi, James Brolin. Josh, Josh, Josh. Ja, Josh Brolin und ja, Marcia Gay Harden, The Strangers auch dabei... <lacht> Ja, also ja. erzähl doch kurz, worum es geht. Also ich erzähl kurz, worum es geht. Also Toni Colette findet in der, also der Film spielt sich in fünf Episoden auf und beginnt mit dem Fund einer Mädchenleiche und erzählt basierend auf den fünf Episoden, was dieser Tod bzw. Leichenfund mit den einzelnen Figuren macht. Die erste Episode handelt von der Frau, die die Leiche gefunden hat, die sehr im Schatten ihrer übermächtigen dominanten Mutter steht und dann die Aufmerksamkeit von einem relativ zwielichtigen Supermarktmitarbeiter auf sich zieht, der sie irgendwie fasziniert faszinierend finde, weil sie die Leiche gefunden hat. Darauf auf einmal irgendwie in seinen ja, Fokus der Aufmerksamkeit gerät. Sie nähern sich dann so an. Man weiß die ganze Zeit nicht, ist er vielleicht der Täter? Ist er nicht der Täter? Ist sie fasziniert von ihm, weil er sie da rausholen kann? Ist sie fasziniert von ihm, weil er sie vielleicht töten kann und dadurch erlösen? Also es sind sehr aus meiner Sicht sehr vielschichtige Interpretationsmöglichkeiten in der ersten Geschichte drin. Dann geht es weiter auf die Tochter des toten Mädchens. Dann geht es weiter auf die Frau, die wahrscheinlich mit dem Täter zusammen ist, oder mit dem wahrscheinlichen Täter. Dazu ja noch eine recht interessante ja, ja. Interpretation. Dann geht es weiter auf die Mutter des toten Mädchen. Und dann sieht man in der letzten Episode noch, wie das Mädchen schlussendlich zu Tode kommt. Ja. Und ne, dadurch, dass man von Anfang an schon weiß, okay, es wird eine Leiche geben und dieses Mädchen wird sterben ist klar, es wird also kein Happy End geben, es wird keine Lösung geben, sondern es sowas wie eine Erlösung allenfalls, weil alle so Frieden mit der Situation mit sich machen müssen. Aber zum Beispiel die Frau des Täters kann gar keine Erlösung finden. Sie muss irgendwie eine Möglichkeit finden, damit weiterleben zu können oder eben auch nicht. Und dadurch, dass der Film auch ziemlich hart ist oder ziemlich emotional schon ziemlich hart, also insbesondere in der ersten Episode, Toni Colette wird von ihrer Mutter schon ganz schön getriet. Und nicht nur Unreeds, die wird mental gebrochen. Also. Ja. Und da Toni Collette eh jedes Jahr einen Oscar verdienen würde für ihre Schauspielleistung hier auch, also es ist schon sehr unangenehm, ihr dazu zu schauen, wie sie dann weint, wie sie zerbricht, wie sie fertig ist, wie immer wieder so ganz kurz so eine Hoffnung in ihr hochkommt, dann zuckt sie wieder zusammen, weil sie die Stimme ihrer Mutter hört. Also ich mochte den sehr. Und ich weiß gar nicht, ob ihn irgendjemand hier noch gesehen hat, ihr habt ihn beide, habt ihr ihn gesehen?
0: Du hast ihn gesehen? Okay. Ja,
1: ich äh, kann mich nicht so ganz da anschließen. <lacht> ja. ähm, ich dachte jetzt auch, als ich den Trailer sagte, es sind ja eigentlich ganz schöne Bilder dabei. Mhm. Ähm, aber ich habe ein Problem mit Filmen generell, die, die so sehr, also du hast eigentlich das, was du einleitend mhm. sagst, das würde ich einfach gegen den <lacht> Film wenden. Es ist so stark in dieser Emotionalisierung und diesem äh, jetzt zeige ich dir leidende Menschen mhm. und die spielen das auch äh, so, dass es so nah ist, als stünden sie vor einem mhm. und ich weiß nicht, warum ich mir das antun soll, nicht weil ich von Kino erwarte, irgendwie nette Unterhaltung zu bekommen, aber ich habe immer den Eindruck, dass ich ja doch die Leinwand da habe und komischerweise bei mir ein großer, eine Distanzierung mhm. sofort einsetzt, dass ich sage, äh, ja, ist ausgezeichnet, gespielt, äh, die aufgerissenen Augen, die Schreie oder was weiß ich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es einen, ähm, einen wirklichen Mehrwert daraus mhm. gibt. Also ich leide, also wie das eben bei 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 dem, äh, so ein bisschen wie bei Thor, man leidet irgendwie mit, also ich will das jetzt nicht mit Thor, weil, äh, also ich bin bin jetzt schon noch bei Trost, aber ich will, will, um den Effekt klar zu machen, ja, ja, ja also man, man setzt sich dieser Folter mhm. aus und mir ist nicht so ganz klar, warum, ähm der Film so stark dabei verharrt. Mhm. Er, er, er spaltet das natürlich auf, was mhm. immer ganz äh, ganz äh, auflockernd sein kann. Aber ich glaube, das ist ein, ein grundsätzliches Problem mhm. bei solchen Filmen. Ja, ich, ja, du, ich, Aber du hattest ja mal, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, dass Filme bei dir
2: erst so durch den Kopf ins Herz gehen, also erst solche Gedanken, die Gefühle. Ich glaube, bei mir geht es eher so andersrum. Wenn ein Film bei mir Gefühle auslöst, geht er auch in den Kopf kann natürlich auch in den Kopf gehen, mhm. aber dann berührt er mich halt nicht so stark, und dann gerät auch schnell in Vergessenheit. Und der natürlich ist das komplett manipulativ, was da passiert. Mhm. Teilweise ja schon bis, wo man sich so fragt, okay, muss es jetzt wirklich? Ja, ist schon manipulativ, plakativ. Also mhm. deswegen. Aber das, für mich funktioniert es halt super. Mhm. Deswegen dachte ich, nehme den
0: mal, weil ich mir schon dachte, dass der hier am ehesten Ich finde den insofern interessant, weil er hat ein verdammt gutes, eine verdammt gute Besetzung. Mhm. Ja, ja, also da sind wirklich tolle Leute dabei. Ich hab noch nie vorher von dem Groß was mitbekommen. Ich weiß, Hast du von dem schon gehört?
4: Nee, das Einzige, was ich mitbekam, als ich den Katalog durchgegangen bin und dem ein Freund von mir gezeigt hat, meinte er, wieso ist denn Dead Girl dabei? Weil er den wohl eher so in Richtung Genre gepackt mhm. hat und dachte, er hätte Dead Girl niemals zu Arthouse, damit Arthouse mhm. assoziiert, was mir den dann wiederum recht schmackhaft gemacht hat, weil und jetzt auch gerade der Trailer. Also hm. das ist so ein Trailer, der mich zu 100 anspricht. Nicht nur, weil er zum Beispiel auch Rose Byrne ist, die einfach unterschlagen stimmt, wurde eben ja, von ja, euch. Ja
2: stimmt. Ähm,
4: ja stimmt. Das ist der Weltgesicht? Weil also bitte Rose Byrne, ich glaube, es hakt hier. Nein, also der Cast ist ja wohl also hm. so viele Leute dabei, die man halt irgendwie kennt. Und dann frage ich mich und das ähm, schließt jetzt schon fast so ein bisschen einen Bogen zu dem Film, den ich gleich vorstelle. Ich frage mich bei solchen Filmen mit so vielen Leuten immer wie die, mit so vielen bekannten Leuten, die hm. dann doch eher unter dem Radar laufen können. Weil das ist zu ja früh. jetzt...
2: Also die meisten, die da, haben ja ihren Höhepunkt erst später erlebt. Ja gut, 2006, also, Ich hab den auch, ja, gut, ja ich stimmt. weiß, damals war es ja immer noch, ich hatte halt Filmdienst im Abo, da wurde gut besprochen, Arthaus stand drauf, mehr brauchte man ja damals nicht zum Glücklichsein. Also, und dann war es auch... Zu
1: analogen Zeiten Ja, das war <lacht> das so
2: weitgehend analogen Zeiten. Ja, und dann ins Kino reingerannt und dann halt gesessen und geheult. Ich glaube aber, die Zeit ist
1: längst vorbei, dass Stars unbedingt ziehen. Ja. Ich erinnere das mich noch sehr noch gut, wenige, als es ja. diesen Zac Efron-Hype gab, äh, mm. High School Musical ja. 3 und die folgenden. Und dann machte er einen Film äh, Orson Wells and Me über Austin ja. Welles okay. und, und, nee. und einen Praktikanten. Ihr kennt den wahrscheinlich alle gar nicht. Ich bin da zufällig reingeraten, als ich in Köln saß und dachte, oh, das ist ein Zack Efren Film, der wird jetzt voll werden. Und es lassen zwei Mädchen, die garantiert Zack Efren Film Fans <lacht> waren und noch nie von Orson Welles ja, gehört ja. hatten. Aber. Wir waren alleine im Kino. Und dann dachte <lacht> ich, aha, der Star zieht also nur, wenn das auch äh, kompatibel hm. ist mit allen anderen Marktfaktoren, die da mit hm. reinspielen. Und das und, ist nicht
3: Always. Also ich würde also.
4: sagen, es gibt schon eine Handvoll Leute, die ähm, in den USA noch mehr, aber die dann auch hierzulande ziehen und ist unabhängig davon. Also Zum Beispiel wird Leonardo DiCaprio ist so einer, wo ich sehe, egal worin der mitspielt, seine Filme landen auch in Deutschland immer weit oben. Es ist egal, ob er in einem The Revenant mitspielt, wo ich jetzt mal nicht sagen würde dass das unbedingt so ein massentauglicher Film tatsächlich ist oder in einem Wolf of Wall Street und da rennen halt die Leute rein. Mhm.
2: Ähm. Ja, was halt immer für so 30-jährige weiße Dudes ist. Also, ich <lacht> ja. meine, das. Ist ja auch also, wie ein.
1: diese Filme sind ja schon sicherlich nicht jetzt so populär wie Titanic, ja. aber sie sind schon eher darauf ausgelegt. Also würde ja. jetzt Leonardo DiCaprio, würde der auch da noch mitspielen, wäre der Film, glaube ich, nicht berühmt Ja war. gut, das stimmt, ja. ja. Es hängt also, doch damit zusammen oder es gibt ja, also man sieht es ja auch an der Auswahl, dass eben jemand wie Tom Cruise äh, solche Filme gar nicht spielt in der ja. Regel. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ja. macht er es nicht oder Will Smith. Ja, und da ist
2: ja auch keiner, der wirklich zieht, es sind nur alles
1: verdammt gute Schauspieler. Es ist ja
2: mhm. niemand, den man ganz prominent aufs Brust hat drauf. Also es ist ja ein Ensemblefilm, ja. sowas wie Glenn Gary, Glenn Clang Ross. Wenn sowas heutzutage mal rauskommen würde, würde ja auch kaum jemand davon ziehen. Also, oder zumindest nicht dafür sorgen, dass der 100 Millionen einspielt. Würden alle denken, mega geile Besetzung, aber... Jetzt
0: so ein blockbuster ran, ist bei sowas ja selten. Dabei. Ja, aber was du jetzt eben gerade gesagt hast, ne, ein Tom Cruise würde in solchen Filmen nicht mitspielen. Gut, der muss das wahrscheinlich auch nicht mehr und der hat auch nicht mehr das Interesse hm. daran. Ja, aber es wäre schön, er, wenn er es wollen würde. Ja, also. ne, weil er ja das Ding hat, aber so ein Da muss ich sagen, bei Tom Cruise, der hat es geschafft, sich zu zementieren. Bei einem Will Smith zum Beispiel. Der hat es nicht geschafft. Nee. Der, hat, der hat versucht, glaube ich, also zumindest jetzt so von meiner Wahrnehmung her, Wahrnehmung her er hat versucht mal hier und da schauspielerisch zu glänzen, mhm. aber das war nie so, da hat er nie den richtigen film, glaube ich, also es auch
4: immer sehr verkrampft war. Ja,
0: und genau. Dann, und dann hat er halt immer wieder versucht, okay, dann gehe ich halt zurück in die strahlemann in die mhm. strahlemann Ecke so, wo halt irgendwie die großen Filme auf mich warten, aber dann hat er ja auch irgendwie ja, mal hier einen Film gemacht, der war da nicht so gut und da einen Film gemacht und jetzt
5: ist ja, halt so
0: in so einem Schwebezustand irgendwie zwischen Superstar und ich weiß nicht genau, wo mein Weg noch hingehen wird. So. Hm. Also, das ist mein Eindruck. Ja. Und ich glaube, ein DiCaprio, der hat sich da ein bisschen. Der hat sich da ein bisschen mehr oder besser präzisiert, sage ich jetzt mal. Der kann natürlich auch spielen. Das der ist kann schon mal ein großer spielen. Vorteil, <lacht> wenn
3: man ist.
1: Deswegen ist vielleicht. ist. Aber ich würde sagen halt, Will Smith hat eine ganz enge Bandbreite und diese könnte er bedienen und die bedient er manchmal. Vielleicht fehlt es dann auch an Angeboten da. Bei Tom Cruise war das ja auch so, dass der auch einfach das aussitzen kann, bis dann das Drehbuch kommt. Ja. Ähm, wenn man das nicht kann und nicht will, dann dreht man halt doch. Manche drehen ja permanent äh, so, ja.
2: Ja. Ich meine, Tom Cruise hat Magnolia gemacht. Was soll danach noch irgendjemand was beweisen? Also, weil da hat er ja gezeigt, dass er ein verdammt guter Schauspieler
1: ist.
3: Ja, finde aber ich. naja, aber er spielt
1: halt eine Rolle, die jetzt nicht so also die die kriegt er leicht hin
2: ja ja aber für die damalige zeit ja. war es ja auch schon also dieses dass das überhaupt diese ganzen Pickup artists also Magnolia war da ja 20 Jahre 15 Jahre zu früh dran diesen ganzen stimmt, hype ja. irgendwie damals hat man auch gedacht so was gibt's doch gar nicht und heutzutage wird man an allen Ecken und Enden mit sowas respektiere den ja und ja und wie geht's weiter? Oh, ich
0: ich konnte die Rede mal. Ach so, reden. ja ich weiß, also ich sag's nicht. Ich trau, ich trau Aber mal. Kommen wir zurück zu Dead Girl. Cool, ja, bitte. <lacht> ich fand es halt, äh, ja. ähm, ich bin glaube ich irgendwo zwischen euch, weil ich fand manche Geschichten waren nicht unbedingt ja so dienlich für die Tragödie. Ja also ich fand den Ansatz cool zu zeigen, okay hier ist ein Mensch tot inwieweit, wie sagt der Amerikaner dazu, inflected? Ja, Impact. Ja, genau, also inwieweit ja. beeinflusst das oder wie weit ist der Einfluss von einem solchen Tod? Weil für den Toten ist es letztendlich egal, hm. Ja, aber alle anderen Menschen haben ja damit zu, zu, zu kämpfen und zu knabbern. Und ich fand das, diese verschiedenen Facetten zu zeigen, fand ich eigentlich ziemlich cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, in der dritten Folge ist halt für mich, also die, die entscheidende Folge ist für mich die dritte, weil die lässt für mich eine Möglichkeit offen, hm. die dem Zuschauer vielleicht sogar ähm, doch etwas positiver aus dem, aus dem Kino schicken könnte, obwohl das eigentliche Ende, es ist halt, muss man ja sagen, ist ja chronologisch fast genauso zusammengesetzt wie Pulp Fiction oder so, hm. äh, weil das eigentliche Ende, was wir als Zuschauer sehen, ist jetzt nicht wirklich positiv. Nee, nee gar nicht. Ja, also hm. das eigentliche Ende des Films ist halt äh, schon deprimierend, aber ich finde, da gibt es dann doch die eine oder andere Facette äh, in der gerade dritten Episode, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht ist es ja doch so. Und ich finde, man könnte es in diese Richtung. Neuten.
3: Mhm,
0: kann man, muss man nicht. Es gibt auch viele Indizien, die für eine andere Richtung sprechen. Und das fand ich, das hat mir ganz gut gefallen. E hat mir halt, wie gesagt, der Film ab der Hälfte eher so ein bisschen gefallen. Ich fand halt die beiden Geschichten voran mit Toni Colette mhm. Ja, die war okay, aber da wusste ich noch nicht so wirklich genau, ist es jetzt eine, also ich wusste ja nicht, dass der Film auch für fünf verschiedene Episoden mhm. hinausläuft, sondern dachte mir so wie lange will der jetzt die Geschichte von Toni Colette noch spinnen?
2: Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man überhaupt nicht weiß, dass der auf Episoden basiert, könnte die erste Episode wirklich recht lang sein, weil man ja nach 20 Minuten schon denkt, okay, was soll denn jetzt, ja. was soll denn jetzt noch kommen? Das soll ich jetzt noch 70 Minuten mir in reinziehen?
0: <lacht> Aber, ja, okay. Das und dann, und dann kommt's halt anders. Und dann kommt die Geschichte ich glaube, von Rose Byrne. Das ist ja. dann genau die zweite. Und die fand ich schon wieder so gar nicht, also die hat sich nicht so für mich so da, dazugehörig angefühlt. Also die fand ich, die war ein Stück zu weit weg. Hm zu dem eigentlichen Geschehen oder beziehungsweise zu all den Verbindungen, die die anderen Figuren herstellen. Und dann fand ich den halt gegen Ende hinaus fand ich den halt besser. Aber ja, er schickt dich halt auch mit dem Elend nach Hause. Ne?
1: Hm. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das ein Kriterium immer für einen Film ist. Das ist etwas eine Frage, die ich mir öfters stelle. Mhm. Diesen Film habe ich vor längerer Zeit gesehen und hatte überhaupt keine Lust, den mir nochmal anzusehen mhm. und habe es noch nicht gemacht. Ähm, würdet ihr euch diesen Film Zwei, ein zweites, drittes, viertes Mal gerne ansehen. Ich kann sagen, bei Fahrschul zum Schafott, den habe ich schon oft gesehen mhm. und da freue ich mich auch ja. wieder drauf, jetzt nicht gleich morgen, aber mhm. den bald wieder zu sehen. Ich habe das bei Filmen mal mich gefragt, ob das ein Qualitätskriterium schlechthin ist, wenn man sagt, den will ich häufiger gesehen haben. Ja, oder ich nicht, sehe ja. ich aber die Qualen des Films und denke, ja. ach, nochmal ja. mich dem aussetzen. Guter, ja. guter gute ja, Punkt. Ja, ja,
0: ich Würde auch. ich jetzt kurz mit einer Werbeunterbrechung spannend auflösen. Ja, sehr gut. Weil ich glaube, wir kommen dann noch mal zu einem anderen Thema. Ja. Gleich nach der Werbung. Willkommen zurück zum kinoplus plus spezial Arthouse Teil 2 mit Antje, Wolfgang, Tino und mir. Und wir waren gerade bei einer Frage angelangt, die spannend ist. Denn Wolfgang hat gefragt, würde man sich diesen Film nochmal anschauen, obwohl man ihn beim ersten Mal nicht so wirklich mochte. Generell also beziehungsweise
1: schaut man sich einen solchen Film, der so funktioniert. Also auch wenn man ihn vielleicht äh, schätzt, nochmal an. Also setzt man sich dem
0: leiden noch mal aus. Ja, und jetzt muss ich eine Situation aufgreifen. Ich hoffe, du hast ja kein Problem mit, die wir vor einiger Zeit schon mal hatten. Da ging es um diesen Arthouse Film. Ja. ja? Also der gehört auch zum Label Arthouse Epoclypse Now. Und Antje hat halt gesagt, Clubs Now, den sie zum ersten Mal gesehen hat, den findet sie, ich hoffe ich gebe dich recht wieder, also rein filmisch Meisterwerk, mhm. aber sie möchte ihn nicht noch mal gucken,
4: weil er also, und das ist für mein Empfinden, wie ich den Film aufgefasst habe, Apocalypse Now gegenüber das größte Lob, wenn ich sage, er zieht mich inszenatorisch, er, er zeigt mir das Kriegsgrauen, selbst wenn es mhm. stilisiert ist und mhm. selbst wenn das nicht die Realität abbildet. Aber er repräsentiert für mich, überstilisiert das Kriegsgrauen auf so eine fantastische Weise, dass ich mich dem Sagen relativieren wir das mal ein bisschen so eine Woche später, dass ich mich dem vorerst nicht mehr aussetzen möchte, ah, was okay. aber nichts mhm. damit zu tun hat. Ich gehe aus dem Kino und dann ist das, Gedank das Gedankenmachen über den Film vorbei, mhm. sondern einfach ähm, ich mache mir meine Gedanken jetzt erstmal ganz viele Jahre lang und gucke den nur einmal und dann vielleicht irgendwann genau. gucke ich ihn mir noch aber mal an. Aber das Gefühl
0: wäre praktisch dasselbe, dass du sagst, ich will den jetzt erstmal oder genau, will ich den ja. wirklich jetzt noch mal irgendwann mhm. sehen? Genau. Ja. Und ich glaube, mit genügend Abstand ist es immer möglich. Ja. Also, also meine ich schon. Es sollte jetzt nicht relativ, also es sollte vielleicht schon Einfluss in eine Filmkritik oder Besprechung oder, oder eine Betrachtung rein äh, fließen so. Aber ich glaube, es sollte jetzt diesen Film nicht von vornherein
1: ja man ich kann diese Frage ja auch eher hypothetisch stellen. Hm. Man müsste sonst immer sagen, wir warten ein paar Jahre. Aber ich erlebe es bei, bei vielen Festivalfilmen, die von ernsten Problemen handeln. Und äh, hm. das kommt dann zu einer äh, ganz schlimmen Operation oder so. Und das wird hm. dann endlos ausgewälzt, dieses Leid. Und das ist mitunter beeindruckend dargestellt und auch in ins, äh, inszenatorisch brillant. Und doch, äh, sagt man gern schaut man das nicht ein zweites Mal sich an, ja. während ich bei ganz, ganz vielen Filmen sage, ja, sofort wieder oder mit einem gewissen, mit einem, mit einem gewissen äh, Zeitrahmen dazwischen schaue ich mir das wieder an. Und das ist so, eine grundsätzliche Frage, die man, glaube ich, immer mal wieder stellen. Kann. Ich habe ich auch oft und die, die ich selber ungern noch mal schauen möchte, sind
2: glaube ich eher Filme, die ich empfehle, wenn ich das andere wirklich als Lieblingsfilme. Eben, in, also, also so, zum ja, Beispiel genau. irgendwie das Turiner Pferd, also. Bitte, das kann ich halt nie wieder ertragen. Mhm. Aber es ist halt ein Meisterwerk. Also mhm. ich habe mich da so gut gefühlt, aber jetzt zu wissen, okay, ich muss das jetzt noch mal durchleiden, um wieder dieses Gefühl hervorzurufen, sehe ich erstmal nicht. Vielleicht, wenn er mal irgendwann wieder in einem Kino läuft zu Hause, würde ich den nie wieder schauen, aber den empfehle ich häufig. Wenn ich Filme, die ich geschaut habe und so denke, cool, jetzt wieder von vorne. Weiß ich, okay, die machen mal mit mir irgendwas, aber die sind nicht unbedingt zwangsläufig auch Filme, die ich empfehlen würde. Oder der Seidene Faden. Auch mega Film aber hab ich keinen Bock, den jemals wiederzusehen. Doch, das schon. Also, aber, nee, Antichrist finde ich groß.
1: Bei du, mir ist es, Dass du dir den
2: Seidene ja. Faden nochmal anschaust, ja, okay. ist klar. Ja. Das
0: ist das, ist das, das Thema. Ja. Das ist mein Thema. Genau. Ja. aber.
2: Ja, wenn ich zum Beispiel Antichrist. Ja, zweimal Antichrist. den gucken. schaue ich ja. nicht gerne zweimal hintereinander,
1: oh, nee. aber Nymphomaniac jederzeit. oh ja, okay. das. Nee. Das, nee. Würde ich nicht Nee, ich auch nicht. Nymphomaniac, ja. eins und zwei. Ja, aber nee, die langen Fassungen dann auch. Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich, Keine alten
4: Sachen. Also bei Nymphomaniac ja. hatte ich auch nicht das große Problem, ja. den mehrmals zu gucken.
0: Ich fand die halt zu so langweilig. Also aber ja. ich Nein.
4: muss auch zu dem ergänzend, was Tino gesagt hat, sagen, ich glaube, man hat aber gleichzeitig so einen imaginären Stapel an Filmen, wo man, wenn man, keine hm. Ahnung, nicht weiß, was man machen soll. Es ist Sonntagabend, es regnet draußen, ja. man hat seine Wolldecke bei sich. Was gucke ich jetzt? Dann hat man so einen Stapel von 10, 20 Filmen. Hm. Das sind die Filme, die man wirklich immer gucken kann. Und das sind ja. dann selten so Sachen wie Antichrist. So ja eher so, das ist
2: ja eher so Soulfood. Das ist ja fast Wieder Wiedertreffen mit guten Freunden. Eben, also. genau.
4: Und das sind dann, da, da, da muss man dann auch gar nicht, um das sind dann auch vielleicht ja. gar nicht die besten Filme. Das sind mhm. einfach die Filme, die einem persönlich was ja. bedeuten, wo man das dann halt echt unterscheiden kann. Das sind dann auch Sachen, keine Ahnung, für mich gehört habe ich jetzt am Wochenende gerade erst wieder geguckt, Bridesmaids zum Beispiel dazu oder oder nee, wie die mhm. wie heißt der, Bride Wars, genau, mit Anne Hathaway und noch einer anderen. Nee, Die Ahnung. Wer war das denn noch? Die blonde und die dunkelhaarige. Anne Hathaway <lacht> und ähm, Kate Kate. Nee. Kate ich, Hudson? Kate Hudson, glaube ich.
0: Tochter von Goldie
3: Horn, ne? Vielleicht.
4: Egal. Ja. E e so oder so, ich weiß genau. <lacht> den Bright Film brauche ich niemandem empfehlen, ja. weil das ist halt so typisch romcom genug mhm. wobei ich finde, den. Teilweise von der Aussage am Ende dann noch ein bisschen besser ja. als so andere Sachen, aber äh, sei mal dahingestellt. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, das sind meine Filme, da weiß ich, die gucke ich mir gerne mhm. an. Was andere darüber sagen, ist mir völlig egal. Ja. Das sind aber nicht unbedingt die Sachen, die ich anderen vielleicht empfehlen würde, weil das sind herausragende Kettarzen. Werke ihres Genres. So. Mhm. Hm? Hast du herausgefunden? Kate Hudson. okay.
2: Ja, und, eben also das. Ja. Sehe ich auch. Aber zum Beispiel Aquaman habe ich dreimal im Kino gesehen, bereue das auch in keiner Weise. Dead Girl natürlich nicht. Obwohl ich den natürlich als. <lacht> jetzt als bin als ich gerade um überlegen, ob
1: Dead Girl nicht doch ein sehr guter <lacht> Film ist.
2: Obwohl er natürlich überhaupt nicht. Also das Dead Girl, immer wenn ich eine Gelegenheit bietet, den mit Leuten zu schauen, die mir wiederum viel bedeuten oder deren Meinung, würde ich ihn nochmal mitschauen, aber alleine jetzt einfach nur für mich, würde ich, glaube
0: ich, nicht machen. Ja. Aber um mal ein bisschen wieder Bewegung in die Sache zu kriegen. Wäre dein Film, den du jetzt noch vorstellen <lacht> möchtest, ein ja. Film, den du ja wirklich öfter hintereinander
4: gucken Hätte ich nicht gedacht, dass es so ist, ja.
0: Ja, weil ich würde nämlich sagen, nein. Also für Kann, mich ich, persönlich ver kann ich
4: verstehen, kann ich voll verstehen. Und äh, um kurz zu sagen, welches es geht, äh, es geht um The Place Beyond the Pines. Mit, und da kommen wir zu der Sache mit dem großen Cast, ähm, mit hm. äh, Ryan. Perfekter Anschluss. Mit Ryan Gosling, mit Bradley Cooper, mit Eva Mendes, mit Dane DeHaan, habe ich irgendjemanden vergessen. Äh, hier
0: Ben Mendelsohn.
4: Ben Mendelsohn, genau. Und ähm, der Film ist so ein bisschen erzählt in drei, und oh, nicht so ein bisschen, der Film ist erzählt in drei Teilen. Wir fangen an mit der Geschichte rund um Ryan Gosling. Ryan Gosling spielt einen Motorrad-Stuntfahrer auf einem Jahrmarkt, so würde ich es nennen. Also viel größer wird das Szenario gar nicht etabliert. Er fährt halt, er ist ein wahnsinnig guter Motorradfahrer wird regelmäßig in so eine große ähm, Metallkugel gesperrt und fährt dann da so seine Stunts. Und er erfährt eines Tages plötzlich, dass er ein Kind hat mit Eva Mendes. Und ähm, sie, er weiß aber auch, der Zirkus zieht bald weiter und äh, er will sich eigentlich nur noch irgendwie von ihr verabschieden, als er dann erfährt, oh, er hat einen Sohn. Und Hals über Kopf entschließt er sich, ähm, dass ähm, ja, das Leben beim Zirkus aufzugeben und sesshaft zu werden und für seine Frau und für seinen oder für seine ehemalige Frau, für die Mutter seines Kindes und seinen Sohn zu sorgen. Ähm, damit, weil er ja jetzt aber den Job nicht mehr hat, fängt er plötzlich an auf, ähm, also erst heuert er bei einer, bei einer Auto, bei einer, einer Autowerkstatt an und, äh, der, der Typ, dem die Autowerkstatt gehört, gespielt von Ben Mendelsohn, sagt, hey, du fährst doch so gut Motorrad, mach das doch irgendwie zu deinem Beruf und raub Banken aus. So. Und das macht er dann auch. Und ähm, einer der Bankräuber, äh, Banküberfälle geht dann schief. Und er wird gejagt von einem Cop, gespielt von Bradley Cooper. Wie das ausgeht, würde ich gar nicht unbedingt verraten wollen. Muss man ja auch gar nicht wissen. Ähm, jedenfalls ist der zweite Teil des Films, der Film geht insgesamt zwei Stunden und 20 Minuten, der zweite Teil des Films handelt dann von Bradley Cooper als Cop. Und, ähm, wie er eben als Cop lebt, der, ja, wenn man so will, alles, was die Figur von Ryan Gosling durchlebt, auch durchlebt. Also, er hat auch einen Sohn, hat auch eine Frau, aber ist so ein bisschen das Spiegelbild von Ryan Goslings Figur. Und der dritte Part Handelt dann 15 Jahre später, nämlich von den beiden Söhnen, von Ryan Gosling und von Bradley Cooper. Und ähm, das ist so, glaube ich, die Handlung. Ich, ich habe ja nichts Relevantes irgendwie mhm. vergessen. Und ähm, der ist von 2013, soweit ich weiß. Oder 2012. Mhm. Okay. Und ähm, ich habe den damals gesehen und war, als ich aus dem Kino gegangen bin, total erschlagen. Und zwar einmal von der Schönheit, weil ich finde, er ist unfassbar gut gefilmt. Das ist mir auch jetzt beim zweiten Mal gucken mhm. nochmal aufgefallen, mit was für langen Kameraeinstellungen der arbeitet. Wie der teilweise Bilder einfach stehen lässt und einfach der ergötzt sich daran einfach so ein bisschen, dass der halt, dass, dass der Kameramann wirklich genau Bilder auswählt. Die Bilder sind wirklich komponiert. Also hier passt dieses Wort komponiert einfach wirklich gut. Ähm, und die Geschichte ist halt auch ähm, über so viele Jahrzehnte, dass sie halt Konsequenzen von Handlungen Ja,
3: ja
0: halt Ali. Ja, Englander. stimmt, genau, ja. Stimmt.
4: Und äh, äh, Rose Byrne auch, um da auch
0: noch mal den, <lacht> noch mal den Bogen Ach, zu schließen. die ist ja auch nicht eingefallen. Richtig, so. ja.
4: ich äh, Eins zum <lacht> euch. Ähm, und ähm, der Film umspannt halt so einen langen Zeitraum von halt eben 15 Jahren und behandelt wie Behandelt auf der einen Seite wie Taten und seien sie noch würden, also und, und liegen sie noch so weit zurück, wie sie auf die Zukunft Konsequenzen ausüben, ähm, aber ist auch ein gleichzeitig ein Film über Generationen, also wie die Taten der einen Generation wiederum Konsequenzen für die nächste Generation haben, behandelt auch ob ähm, ja ob, ob inwiefern ich, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Also zum Beispiel, ob Verhalten so angeboren ist, inwiefern. Väter und
0: Söhne, ne? Was genau. halt, also was du für ein Produkt deiner, sag ich mal, Umwelt bist. Genau. Gesehen.
4: Und genau eben inwiefern die Umwelt Einfluss auf die Entwicklung hat, inwiefern die Eltern oder einfach die, die Art, wo man daherkommt, also das Haus, inwiefern das Einfluss auf einen hat. Und ähm, was ich so beeindruckend fand, war, ich, ich habe den damals zweimal im Kino gesehen und jetzt das erste Mal wieder. Und ich konnte mich noch an fast jedes Bild erinnern. Ich konnte den Film fast mitsprechen und habe den nur zweimal gesehen. Was mir auch wieder gezeigt hat in dem Film, das hast du eben bei Fahrstuhl zum Schafott schon gesagt, da wird nicht so viel geredet. Ich finde, es ist ein großes Problem von modernen Filmen, dass wahnsinnig viel totgequatscht wird. Hier nicht. Also es wird einerseits nur das Notwendigste gesagt. Es wird aber in den zweieinhalb Stunden auch nur das Notwendigste gezeigt. Weil der Film Auslassung lässt an Stellen, wo jeder andere Film und jeder andere Regisseur Dinge, die wir schon wissen, einfach nur noch zwei-, dreimal wiedererzählen würde, um zu verdeutlichen, dass die Situation so ist, wie sie ist.
0: Ja. Und oder ich, in eine Montage
3: packen würde.
4: Ja, genau. Und das macht er hier nicht. Ja. Also, wir wissen in diesem Film, was Phase ist. Und das muss nicht noch zwei-, dreimal erklärt werden, weil wir es einfach wissen, weil es gezeigt wird, teilweise halt eben in sehr langen Einstellungen. Also, allein der Film beginnt mit einer minutenlangen Plansequenz, wo Ryan Gosling über erst in seinem Wohnwagen oder wo auch immer ist, ähm, dann über den Jahrmarkt geht und dann in diese, in diese Metallkugel fährt, wobei ich fast davon ausgehe, dass das wahrscheinlich ein Stuntman
0: war. Ich wage auch zu zweifeln, also, dass mein Gosling durch diese Kugel gab. Also er hat ist, ja viele
4: Stunts tatsächlich selber gemacht. Ich glaube die aber tatsächlich nicht. Ich
0: auch nicht. Ähm, aber es war wenn dann gut gemacht. Also man sieht den. den genau. Nicht. Also
4: man weiß genau, wo sie wahrscheinlich den Stuntman eingesetzt haben, weil die Kamera da einmal von ihm weg ja. ist. So. Also aber genau und. Ähm,
0: die Versicherung ist
1: froh. <lacht>
4: ja, genau. <lacht> Und ähm, es ist so eine Mischung aus, aus Familiendrama, dann wird es in der Mitte zu einem, oder oder in der ersten Phase eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Thriller, wenn man halt wirklich sieht, wie Ryan Gosling in auch wieder sehr langen Einstellungen Banken ausraubt. Ähm, dann wird es in der Mitte zu einem, ja doch, das kann ich verraten, es geht halt so ein bisschen auch um Korruption innerhalb der, der Polizei und so weiter. Kopffriller. Genau. <lacht> Und dann am Ende geht's eben um die beiden Söhne und um das, was sie zu tragen haben, durch das, was ihre Eltern verbockt haben. Und eigentlich kann man aus jedem dieser drei Filme einen eigenen machen. Aber der Regisseur, von dem ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht, Derek France, würde ich, Jan, ich,
0: Cook, ich Ich weiß ich, es auch wirklich nicht. Cianfrance, ich, ich, ich weiß es nicht.
4: Auf jeden Fall ist das der, der auch mal Blue Valentine ja. gemacht hat.
0: Auch ein Film, der sehr an die Nieren geht. Genau. Den und kann ich auch immer wieder. auch so, so einer. Ja. <lacht> ja, Freunde, ja. ja. Wenn ihr Probleme in der Beziehung habt, guckt euch du Valentine an. und ja, dann habt ihr noch mehr. <lacht> ja.
4: Nee, und äh, eigentlich könnte man aus jedem dieser drei Geschichten einen eigenen Film machen, aber der Regisseur erzählt es so gezielt, so präzise, dass man, wie gesagt, jederzeit weiß, worum es geht, dass man nicht viele Bilder, nicht viele Worte braucht. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor wahnsinnig beeindruckt. Allein die Tatsache, wie gesagt, dass ich fast jedes Bild, jedes. Wort irgendwie behalten habe und ja. es, wär, es war so, als hätte ich den gestern das erste Mal gesehen und da lagen aber ein paar Jahre zwischen. Ich hatte das bei einem Film tatsächlich irgendwie noch nie so richtig und ich kann aus dem Nähkästchen plauen. Ich habe sogar eine Zeit lang mal überlegt, mir das Filmlogo, diese drei Pinien, tätowieren zu dachte, lassen. Also dieses Ding und das Auge... Nein, 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 das wäre geil
0: gewesen. Da und das Auge Respekt. Nein, es waren nur diese
4: drei Pinien, okay. weil es halt eben so die Aussage halt trifft, dass alles Konsequenzen, dann fiel mir aber ein, ich weiß das auch ohne, dass ich mir das tätowieren muss, dann habe ich es gelassen. Sehr richtig. Sehr,
0: sehr,
4: sehr, ähm, sehr gut. Sehr gut Aber war tatsächlich eine Zeit lang, habe mal überlegen, dass dieses, dieses Pinien-Logo... Dann irgendwie. lieber
0: diese... Dann
4: lieber den, das Messer. Diese
0: Knastträne. Ne. <lacht>
4: ja, direkt ja. ein paar Ist Leute das mehr? auch
0: der Film, durch den Eva Mendes und Ryan Gosling zusammengekommen sind? Nee, die waren, das glaube ich, schon vorher. Die waren ja. schon vorher zusammen. Also, ich wenn ich die
1: Bunte richtig gelesen habe, waren das, glaube ich, schon vorher. <lacht> ah, so das Wolfgang. sind ja die eigentlichen Geschichten, die mich <lacht> ja, interessieren. Ja, Da
0: ja. hat sich dann doch noch ein anderes Heft ins, in den Tabografen <lacht> <lacht> Aber
4: da muss man auch echt mal wieder sehen, also in einem Film, wo Ryan Gosling und Bradley Cooper drin mitspielen. Und man muss ja sagen, ähm, das war auch nicht jetzt irgendwie wie bei eurem Film gerade weit vor deren Zeit, sondern das war 2013, da war mhm. Bradley Cooper durch Hangover längst bekannt. Ich würde sagen, Ryan Gosling vielleicht ein bisschen später dem ganz großen Mainstream, oder? Der nee. ist immer
2: noch nicht dem ganz großen Mainstream bekannt, mhm. würde ich Behaupten. Also, was hat er für einen Film gemacht, der wirklich. Ah, ich hätte jetzt La La
4: Land tatsächlich genannt als den, yeah, wo, dann, wo er sich auch die letzten Leute ja. noch mit erschlossen hat, vielleicht. Aber vorher?
2: Vorher? Crazy, also nichts, wo man jetzt äh, so denkt, boah, das wird über 100 ja, Millionen Ja, Crazy einsteigen. Stupid, love crazy vielleicht? stupid love? Ich weiß gar nicht, aber ob das der sind ja keine eine wunderbare
1: Komödie ja. Aber also, das, hm? was mich an diesem Film fasziniert, ist eben diese drei Strukturen. Mich erinnert das an die antike Tragödie an die Orestie, mich erinnert das eben an diese Grundfragen der Schuld, die Frage, wie das übertragen wird, also es gibt ja da so etwas wie mhm. Sippenhaft, das ist ja etwas, was wir eigentlich in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr kennen, was auch bedeutet, dass wir eigentlich solche Tragödien gar nicht mehr kennen, kaum mhm. noch erzählen können. Dieser Film sagt aber doch, es geht mhm. und wenn man mal näher dann überlegt, gibt es vielleicht doch diese Schuldstruktur heute in der modernen Gesellschaft, dann würde ich sagen, ja, auf ökonomischer Ebene. Nämlich das sich gegenseitig verschulden, bei mhm. andre, dem anderen ja. etwas schulden. Auch wie nahe, das bei jemandem Schulden haben, du schuldest mir 100 Euro und ähm, ich stehe in deiner Schuld und Schuld als Sünde. Mhm. All dieser, diese Komplexe, wer, dieser Komplex wird ja in dem Film auch angesprochen ja. und dadurch wird, glaube ich, sehr deutlich, wie äh, heutig eigentlich dieses Thema ist und dass unsere ganze Wirtschaft heute auf Schulden basiert. Es gibt so ein, so ein tolles Buch von David Graeber, äh, das heißt Schulden, die ersten 5000 Jahre, wo er das erzählt. Und das ist eigentlich ein genialer und Deswegen spielt auch diese Korruption und all das eine wichtige Rolle. Es sind immer ökonomische Verhältnisse auch der Figuren, wie sie zueinander stehen und wie du auch gesagt hast, die Herkunft, die ja. auch entscheidend ist. Insofern haben wir uns vielleicht gar nicht so weit weg bewegt, von dieser antiken Schuldgesellschaft, auch wenn es heute nicht mehr diese Form der sip gibt, aber der Verschuldung der gegenseitigen. Und auch, dass wir keinen Schuldenschnitt dulden, bei Staaten nicht, aber auch bei anderen nicht. Dass wir äh, immer das wiederhaben wollen, was wir gegeben haben, das setzt etwas in Gang, was eigentlich nur zu Tragödien führt
0: und mhm. dann eben sich bis in die nächste Generation trägt. Erst recht, wenn du aus dem entsprechenden Umfeld kommst. Mhm, Weil ja. das ist ja auch das, was dieser Film so Also ich habe das jetzt nicht ganz so auf, äh, sage ich mal, geschichtlich und philosophisch ausgeweitet wie du, aber ich dachte mir halt auch so, dass der Film schon eigentlich dann auch wieder so ein echt, ja, gutes, beispielhaftes Abbild der amerikanischen Gesellschaftsstrukturen ist, ne? mhm. weil der, der wie sagt man sowas, Schausteller, ich meine was ist mhm. der Schausteller? Ja. Ja. Der Schausteller, der jetzt halt einfach nur den Tag reingelegt hat und jetzt Verantwortung übernehmen muss, der aber halt einfach den Ausstieg schon längst verpasst hat. Hm. Ja, welche Chance hat er aus diesem Ganzen rauszukommen, ein guter Vater zu sein? Beziehungsweise, ja klar, also es wird der Film suggeriert, dass es sehr schwer gemacht wird und er halt diese diese Raubüberfälle ja so gesehen aus der Not heraus fast ja. schon macht. Ja. Und gleichzeitig dann aber auch die andere Seite, wenn du halt glaubst, der vermeintlich sichere Mittelstandsbürger wie ein Bradley Cooper, der dann halt irgendwie über allem drüberstehen kann, was für zu dem ein, ein Ryan Gosling gezwungen ist. Dass der halt trotzdem seine eigenen, wie soll man sagen, äh, moralischen Fallen, sage ich mal, in, in seinem Leben irgendwie mhm. aufgebaut hat und auch da reingetreten ist. Mhm. So, ja? Also das fand ich wieder so, so typisch. Und dann auch, wie sich dann die beiden Söhne verhalten. Weil die ist ja so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe den halt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich würde mir den gerne auch mal wieder angucken, die verhalten sich ja entgegensetzt zu dem, was man genau. eigentlich denken könnte. Genau, und, weil ja. es
4: ja auch so ist, ähm, dass der Sohn oder dass Bradley Cooper, der eigentlich ja so in diesem sicheren Umfeld lebt, der ist ja das genaue Gegenteil im Umgang mit seinem Sohn wie der eigentlich so in ärmlichen Verhältnissen lebende Ryan Gosling. Weil Ryan Gosling will ja alles unternehmen, um bei seinem Sohn zu sein, selbst wenn er dafür halt den neuen Freund seiner Mutter irgendwie blutig prügelt. Also nicht seiner Mutter, sondern, sein, sondern der Mutter seines Sohnes und andererseits ist Bradley Cooper der eigentlich alles hat der eine denn in der glücklichen Familie irgendwie da aufwächst mit seiner Frau und seinem Sohn der ist total distanziert seinem, seinem Sohn gegenüber sei es nun weil er halt die, weil das so ein bisschen was mit den Konsequenzen dessen zu tun hat, wo, wie das dann, oh, ich versuche mich so rumzu, rumzureden, um einen, einen bestimmten Punkt in diesem Film, aber ihr wisst, was ich meine, also ob das dann was damit zu tun hat, was mit der Sache mit Ryan Gosling ist, oder ob der halt wirklich, also er wird von Anfang an als, jedem, er wird von Anfang an als jemand eingeführt, der sehr starke Probleme hat, Liebe zu seinem Sohn zu zeigen. Obwohl das total widersinnig ist, wenn man, weil das ja so gegen das perfekte Familienbild eigentlich ist, weil eigentlich hatte er alles. Er hat die glückliche Frau, er hat das glückliche Kind, aber die Liebe ist irgendwie nicht da und das zeigt ja wieder auch, dass das überhaupt nichts mit dem Stand, also das Emotionen nichts mit dem Stand und so weiter zu tun haben. Das ist wunderbar.
1: Das hat jetzt eben so ein bisschen geklungen, als würdest du was erzählen, was aber der Geheimdienst nicht mit <lacht> ja,
3: so.
4: ja, so wird ja teilweise, so werden Spoiler ja durchaus behandelt in der Community. Aber,
2: ja, gut, aber es sind auch alte Filme. Also, ja, das, aber ja, nicht ich ja weiß, trotz, dass man. Aber den ja, hat nicht jeder aber gesehen, aber sollte, nicht, jeder sollte. Den sollte man
0: sich ja. angucken und dann das, auch möglichst. Ja. Und äh,
2: vielleicht oh. vorher einfach den Soundtrack
0: fünfmal hören, weil da oh, oh, haben wir ja. auch noch nicht drüber oh, ja. gesprochen. Genau, der Soundtrack
2: stimmt. ist halt auch der absolute ja. Hammer. Genau
0: ja. wie bei Straight Story, nur mal kurz nochmal anzumerken. Auch der Soundtrack Hammer. Die Sound digital von Angel Angelo Badalamenti ja. äh, also, und Place Beyond the Pines, das sind einfach wunderschöne Begleitmusiken <lacht> oder ja. Soundtracks äh, zu filmen. ja. Zu, ja.
4: Also ich meine, es gibt natürlich auch in Place Beyond the Pines so ein, zwei Motive, wo ich denke, ist ein bisschen abgegriffen. Also wenn dann am Ende der Sohn mit, das Erste, was er macht, ist sich ein Motorrad kaufen, wie sein Vater. <lacht> ich meine, natürlich ist das platt, aber andererseits, irgendwie setzt es dem Ganzen, also es setzt trotzdem noch einen schönen Punkt ja, hinter so. das Thema.
2: Das glaube ich, wieder so ein Klischee so Klischees kommen ja irgendwo her. Wollte also, ich das sagen. Ich, genau, Da ja. dachte ich auch so, ja, okay, puh, Geschichte wiederholt sich, blablabla, ja. bla, Söhne sind wie ihre Väter, aber ist ja auch so. Also, Eben, genau, es deswegen, gibt das ja teilweise nur ja. so. Und, ähm, und soll ja, glaube ich, auch zeigen, dass dieser Teufelskreis halt irgendwie überhaupt nicht
4: ja, und ich Oder meine, nur sehr es wird Sprechen ja sogar erzählerisch an. etabliert im Sinne von, er ist plötzlich total fasziniert von seinem Vater und will ihm nahe sein, geht dahin mhm. zurück, wo sein Vater mal war und so. Also das wird ja schon erzählerisch eingebettet. Ja, ja also das kommt ja nicht von ungefähr. Kann ich Aber mir ist schon klar, es gibt immer so, so kleine Widerhaken an dem Film, mhm. wo man sagen kann, Hä, hätte man noch mal überdenken können. Aber so gesehen, finde ich, es wirklich... Was man ganz, vielleicht ganz ganz einfach mit dem
1: Genre dann Tragödie fassen kann, dass die so funktionieren mhm. muss. Mhm. Und da ja. bei einer antiken Tragödie würden wir das auch zugestehen Klar. und hier auch und wir brauchen es vielleicht gar nicht so besonders nochmal zu motivieren, ob jetzt Väter so sind, ja, Ernst Jünger mhm. sagt, die Ahnen stecken tiefer in uns, als wir <lacht> glauben, mag sein, aber es ist auf jeden Fall als Genre absolut stimmig, dass er sich ein Motorrad mhm. kauft.
3: ja Und es kein halt auch so Roller
1: <lacht> ja.
4: Oder oh, ein Rasenmäher. Ist aber auch wirklich so ein Film, wo ich im Nachhinein so dachte, also irgendwie wundert es mich, dass der auch so von Filmfestivals und Preis verlangen, ich weiß, ist letzten Endes nicht so wichtig alles, aber dass der da nicht berücksichtigt wurde, also. Ich
2: glaube, ehrlich gesagt, dem wurde ein bisschen seine eigene Schönheit so, weil halt irgendwie Wein Gosling, Eva Mendes, das ja, der ist halt hat so auch, much larger than ja, life, ja. aber eigentlich Stimmt. sollen sie halt so ja schon bei Trash fast ja, ja. verkörpern und dann denkt man halt so, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also aber er halt,
4: hatte doch Tattoos, was soll man denn ja, noch machen? Ja, ja,
2: das macht <lacht> ihn aber irgendwie nur noch schärfer irgendwie. Ja. <lacht> Ja, aber auch alles, was sie bei Eva Mendes versuchen, sie nicht irgendwie so klemmermäßig, also, funktioniert halt nicht. Also erst, die, die Personen sind halt alle zu schön, um ja, das, ja. das. Das ging mir übrigens auch so mal komplett abzulenken, mein Child's Play so. Also Aubrey Blaser als alleinherzige
0: ja, Mutter, die sie ja, totale ja. Loser verknallt und denen jeden Wunsch, erfüllt,
2: das hat ja null funktioniert. Also, das ich fand also da nicht so wirklich glaubhaft. Das,
0: Nein. Ja. Oder halt bei oder kommen wir, da kommen wir nachher drauf. Wenn ja, wir so was ich eigentlich
2: nur sagen wollte, ist das Scheitbläse Place Beyond the Pine unter den Horrorfilmen. ist. So.
0: Okay, ja. gut, wir machen einmal ja. kurz Werbung und eruieren mal kurz, wer jetzt eigentlich dran ist und was zu erzählen hat. Und dann melden wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück zum, wie ich eben erfahren habe, letzten Teil dieser war dieses zweiten Teils vom Kino Plus Spezial Arthouse. Und der Einzige, der übrig ist, bin ich. Ja? Das heißt, ich bin jetzt der... Le okay. Ich bin der Letzte, der jetzt den Film vorstellt. Ja. <lacht> hatten wir, schon, wir hatten schon über Playtime gesprochen, ja? Nein. nein Hatten noch nicht über Playtime gesprochen? Nee. Nein. Okay, dann versuche ich mich nicht allzu lang zu fassen oder versuche diese Diskussion hier nicht allzu lang aus ausarten zu lassen. Aber
1: erzähl uns doch, welchen Film
0: wir uns mitgemacht hast. Genau, ich hat. habe einen <lacht> Film mitgesprochen, den muss ich dir wahrscheinlich den Zuschauern am wenigsten vorstellen. wohl ich weiß gar nicht. Hm. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, klar. ist ein Schwarz-Weiß-Film, ja. Aber es ist ein moderner Schwarz-Weiß-Film. Es ist der erste Film von einem Regisseur namens Kevin Smith, der seine Comic-Sammlung verkauft hat und 27.000 Dollar dann in die Hand genommen hat, um in zwei verschiedenen Läden, einer Videothek und einem Lebensmittelladen-Kiosk, ja, einen oder seinen ersten Film zu drehen. Der heißt Clerks. Und hier geht es um zwei junge Menschen, oder <lacht> mitteljunge Menschen namens Dante und Randall. Randall arbeitet in der Videothek und ist sehr, sehr unfreundlich zu seinen Kunden. Beziehungsweise verarscht sie nach Strich und Faden. Und Dante sollte eigentlich gar nicht heute arbeiten, aber weil irgendwie ein Kollege ausgefallen ist, muss er jetzt in den Shop gehen und muss dort eine Schicht abreißen. Problem bei dem Shop ist irgendwie, dass die Rollläden mit Kaugummi, also das Schloss der, der Sicherheitsrollläden, wurde mit Kaugummi verklebt. Und er muss ja. ein Schild dranhängen: Ja, wir haben offen. Was immer dazu führt, dass jeder, der reinkommt, sagt: You're open. <lacht> ja, wir haben offen. Ja, und jetzt passiert eigentlich, ansonsten passiert nichts. Also, Dante erfährt höchstens noch, dass eine ehemalige, also seine Ex-Flamme, dass die jetzt halt heiraten wird, was ihn so ein bisschen aus der Bahn wirft, obwohl er selbst eigentlich schon eine Freundin hat. Und darüber hinaus geht es halt um die ganzen Kunden und Situationen, die halt bei solchen, ja, -Shops irgendwie jeden Tag aufs Neue passieren. Und dieser Film ergeht sich eigentlich in sehr viel Schwafelei. Und genau deswegen fand ich ihn ziemlich cool. Ich will nur kurz dazu erzählen, ähm, diesen Film habe ich kennengelernt zu einer Zeit, da war die Mundpropaganda noch genau das Werkzeug, mit dem man Filme kennengelernt hat. Das war nicht das Internet oder so, oder ich habe es auf irgendeiner Seite gegoogelt oder irgendwie gelesen. Nein, da stand man halt auf Partys oder sonst irgendwo. Und dann wurden dann Sprüche und Situationen aus Filmen erzählt und ausgetauscht. Und wenn man dann dazu kam, also, was ist das für ein Film? Das hört ja gut an. Ja, das ist dann da. Und dann erzählen die sich. Und wer den Film schon kennt, der kommt dann dazu und erzählt, ja, und könnt ihr noch, äh, könnt ihr euch noch erinnern, der und der Spruch. Und genau so habe ich dann Clerks kennengelernt. Irgendeine Gruppe von unserer Schule, die haben sich über diesen Film unterhalten und haben sich so kaputt gelacht über diverse Dialoge, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich diesen Film auch sehen. Und dann habe ich diesen Film gesehen und guck mir den an und denke mir so, was gucke ich denn da? Ja, also wo ist jetzt, warum geht es in diesem Film? Was will der mir erzählen? Und irgendwann unterhalten sich ich glaube, Randall und Dante sogar, darüber, ob es legitim ist, dass die Rebellen in Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter den Todesstern zerstört haben und ob die Subunternehmer, die das Imperium eingestellt hat, um diesen Todesstern zu bauen, also auch Installateure, die zum Beispiel für die Toiletten zuständig sind, ob es jetzt gerechtfertigt ist, dass die ebenfalls bei der Spoiler-Explosion vom Todesstern draufgehen. Und da wusste ich, in diesem Moment wusste ich spätestens, das ist ein Film, ja, der ist für mich. Das finde ich gut. Und dann habe ich auch keine Fragen mehr gehabt, was mich in diesem Film noch erwartet, sondern ich habe alles nur noch hingenommen, was passiert ist. Und hatte meinen Spaß. Ich hatte wirklich einen riesengroßen Spaß. Und ich fand diese Laberei und dieses in den Tag reinleben, diese typischen Kundenverarsche für jemanden, der selbst in der Bibliothek gearbeitet hat, herrlich. Einfach nur herrlich. Und man muss sagen, er ist ja so gesehen schon der Startschuss für eine ganze Menge, für eine ganze Entwicklung, was dann plötzlich in Hollywood... Sag ich mal, grünes Licht bekommen hat, um dann eben als Kinofilm oder auch Direct-to-Video-Film irgendwie oder DVD zu landen, so. Ja. Und ich würde sagen, Kevin Smith hat danach, <lacht> weiß nicht, ob er noch einen besseren Film gemacht hat. Das müssen andere entscheiden. Also ich würde sagen, nein. Das wird die Geschichte. Das wird die Geschichte zeigen, ja. 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 Und für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ich kann euch nur empfehlen, es ist vielleicht ein bisschen veraltet, man hat mittlerweile so viel Nerd-Wissen, so viel Nerdtum, so viele verschiedene Fangruppierungen schon innerhalb von Filmen realisiert gesehen oder sie wurden halt schon dem, dem Zuschauer auf irgendeine Art und Weise näher gebracht. ob es jetzt nur die Star-Wars-Fans sind, die Star-Trek-Fans. Hier, Stranger Things ist ja nun mal das aktuelle Beispiel, wo halt ewig viel Nostalgie und und ähm, ja, Spielzeug und so weiter äh, in, in Film noch mal präsentiert oder in Serienform präsentiert wurde. Auf Netflix ebenfalls The Toys That Made Us zum Beispiel. Also es ist ja wirklich, es wird ziemlich viel auf den Nostalgie, Nostalgie rumgeritten und da könnte, wie du schon vorhin gesagt hast, man leicht den Eindruck erhalten, dass Clerks vielleicht nicht so ganz gut gealtert ist, weil ziemlich viel von dem, was in Clerks Thema ist, heutzutage immer noch Thema ist oder immer noch weitergesponnen wird mhm. und das fühlt sich dann vielleicht nicht mehr frisch an. Das nicht, aber der Film ist avantgarde ja, gewesen. Und das kann man
1: ja immer noch so sehen. Und er hat deshalb auch, glaube ich, eine besondere Unschuld, die jetzt diese schon angesprochenen äh, Serien und Filme heute nicht mehr haben. Sondern es ist heute eben mit sehr viel Kalkül. Man weiß, die 80er gehen gerade gut. Können wir nicht noch irgendeine Serie daraus stricken? <lacht> Dann lassen wir noch mal diesen ganzen nerd aufleben. Und hier ist es so, dass es ein, ein Vorreiter ist für etwas, was es da noch nicht so gegeben hat. Und dieser Film macht dann etwas, was ich doch bemerkenswert finde, nämlich er versucht, das in dieser Unschuld zu belassen und er versucht, das auch ganz abgekapselt darzustellen. Denn es sind diese zwei Shops, wo das Spät und mehr gibt's nicht.
0: Genau. Ja gut, es gibt noch die, das Beerdigungsinstitut, zu dem ja. wir mal zwischenzeitlich fahren. Und, und das war dann etwas, was ich dann halt plötzlich im Nachhinein ähm, schnell wirklich sehr schnell erfasst habe. Denn man war auch zu diesem Zeitpunkt als Clerks und so rauskam noch nicht ganz so weit. Das ging ja alles erst ein bisschen später los. Aber Kevin Smith hat dann ja ein richtiges Universum um, diesen, um diese ganze Clique, mhm. um diese ganze Gruppierung und so weiter geschaffen. Indem er natürlich noch andere Filme gedreht hat, wo dann gewisse Situationen aus Clerks wieder aufgegriffen worden sind oder wo eine Rolle gespielt haben oder irgendwie eine andere Handlung in Gang gesetzt haben. Zum Beispiel geht es in Clerks darum, dass eine Frau im Schwimmbecken stirbt, ja, weil sie halt äh, einen Fernsehauftritt hat und, oder beziehungsweise irgendwie vor die Kamera soll und ihr jemand gesagt hat, ja, naja, vor der Kamera sieht man immer ein bisschen dicker aus. Und deswegen ist sie in den Pool gegangen und äh, ist in den Pool und hat halt, äh, wie blöd, ist sie halt ihre Bahn geschwommen und hat daraufhin einen Herzinfarkt, glaube ich, erlitten oder irgendeinen Schlagader im Kopf ist geplatzt. Und so eine Geschichte, so eine Randnotiz, die wird dann halt, wie gesagt, auf drei, vier Filme verteilt, um dann halt immer wieder, sage ich mal, für gewisse Gags oder für gewisse Situationen zu sorgen. Und darüber hinaus gab es aber diese Seite, dieses ViewSQ, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. ViewSQ.com, das hatte dann, äh, ich glaube, auch Kevin Smith ins Leben gerufen. Es gab Comics zu Clerks, die halt auf den Film äh, äh, sich bezogen haben. Es gab eine Zeichentrickserie, die halt Sachen aus dem Film gezeigt hat, die man im Film aber nicht gesehen hat. Ja, so Phasen. Und das ist dann nicht kalkuliert? <lacht> also, Doch, im Nachhinein das, schon. Also Im Nachhinein ja, im, schon. Ja, ja, also Aber das, das war halt zu so der Zeit, da ja. war das noch nicht so. Da, klar, du hattest hm. die comic Film, weißt du, du hattest Spawn und was weiß ich und mhm. seine drei, vier Dinge, die er halt irgendwie da mitgemacht hat. Du hattest natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Marvel, wo dann halt in, in Wolverine natürlich auch bei Fantastic vorkommt, vorkommt oder bei Spider-Man oder was weiß ich. Aber abseits davon, dass da so ein kleiner Film daherkommt und dann plötzlich so eine völlig neue Welt, weil es gab James Island Bob Comics, ja, in Farbe sogar. Mhm. Ich weiß noch, die anderen waren weiß. Es gab James Island Bob Comics, die haben dann halt diese Geschichten von eben Clerks, von Mallrats und von Chasing Amy weitergesponnen. Ja, und das war halt wirklich, da war plötzlich so viel drin. Mhm. Und ich fand das so, ja, ich fand es so reizend und, 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 fand, und, und faszinierend, dass ich mich da eine Zeit lang halt echt äh, auch in diesem Kosmos sehr, sehr gerne bewegt habe. Wo halt noch nicht irgendwie jeder Film versucht hat, ein Universum zu bauen oder irgendwie querverweise zu anderen Filmen mhm. zu
1: bringen. Aber das ist natürlich eine konsequente Fortentwicklung dann da, aber ich glaube, dieser Film als erstes. Macht ihr ja etwas, was Ausdruck auch dieser Zeit ist, nämlich einer Zeit, die sich gar nicht mehr als politisch verstanden hat, weil man glaubte, das Politische sei passé. Der hm. Mauerfall hat stattgefunden, jetzt ist Konsumgesellschaft, Ende der Geschichte. Weiß ich weiß aber nicht, ob das Bundlöck so. Nein, das ist so. der Ausdruck dieser, hm. dieser dieses Gefühls, hm. dass man eigentlich jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo man nochmal das alte recyceln kann im, in Form von Nerdtalk, aber es gibt ja hier keine Perspektive mehr auf die Zukunft, aber es gibt auch keine Gefahr mehr, keine große zumindest, eine politische, wirtschaftliche Gefahr. Das ist ein, so eine merkwürdige Zeit der 90er Jahre, deswegen ist der Film so charakteristisch, wo man so glaubte, das sei es jetzt, äh, nun finden halt nur noch so, solche Nerd-Talks statt. Es gibt ja diesen berühmten äh, Artikel von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, und dann geht der ist sehr lakonisch am Ende und melancholisch und sagte, eigentlich sind jetzt die großen Geschichten, die Abenteuer, sind jetzt politisch vorbei, aber auch die großen Erzählungen gehen damit zu Ende. Und dieser Film beweist das mhm. eigentlich hier. Es geht jetzt nur noch so darum, ähm, um, um, um kleine Situationen, um kleine Punkte im Leben. Und natürlich war das ein Irrtum. Wir wissen ja, dass die 90er Jahre dann doch zu Ende gegangen sind, früher oder später. Und <lacht> wir erleben zwar jetzt noch so ein Recyceln, aber es hat nicht mehr diese Unschuld von damals, als mhm. man für einen kurzen Moment daran glaubte, dass es jetzt gewesen, aber es ist eigentlich jetzt ganz heiter, wenn wir über äh, Star Wars-Figuren oder so reden. Ja, ja das ich meine, das, das war
0: 1994, ne? Wir hatten, ja. was hatten wir? Wir hatten Pulp Fiction zu dem Zeitpunkt, der wirklich eine ja, neue ja. Form von Dialogen mal hat. Der im aber Film, auch recycelt. Genau, der aber auch ja. recycelt, ja, aber der halt ähm, plötzlich eine Sprache gefunden hatte, die so viele Filme vorher nicht gefunden hatten. Mhm. Weißt du, wenn jetzt ein Arnold Schwarzenegger irgendwo, I'll be back und bla bla bla, ja, okay, das nehme ich hin so, aber das waren ja nie irgendwie Dialoge, die ich auch führen würde. Ja. ja. Und bei Clerks, das waren halt zum ersten Mal Dialoge, wo ich sage, alter, cool, das ist eine neue Art und Weise, wie man sich im Film miteinander unterhält. Mhm. Und zu der ich mich viel stärker hingezogen fühle oder die ich viel stärker nachvollziehen kann, weil ich eben genauso reden würde, wenn ich auf ja. einer Party oder auf einem Schulhof oder sonst irgendwo stehe, um eben genau die Sachen zu vermitteln, die die Leute vermitteln wollen. Und das sind Belanglosigkeiten. Das ist, <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist halt eben die Freundin, die Lasagne bringt. Und so viel Wertvoller ist als die Freundin, die man ihm vielleicht in seinem, in seinem Kopf zusammen fantasiert. Ja. ja,
2: aber ich glaube halt, also deswegen bin ich so also ein bisschen zwiegespalten, weil ich sehe das halt auch so, dass der so diese Naivität abbildet und die Dialoge finde ich ja auch gut, aber gleichzeitig halt echt ein Kind seiner Zeit und wirkt ja wirklich aus heutiger Sicht komplett naiv, weil ich glaube, wenn man die Geschichte konsequent weiterspinnt, sind die beiden halt die, die jetzt Petitionen starten, dass bitte Avengers Endgame nochmal neu verfilmt werden muss. Also das ist ja das, dieses ganze Unschuldige wird jetzt immer mehr zu so einem. Anspruchsdenken und eigentlich kann ich in jeder beliebigen Fantasy-Filmfest-Vorstellung einfach nur mal Kamera ins Publikum filmen, ein bisschen an beliebige Leute ranzoomen, dann ist das genauso wie Clerks. Also dieses, kurz nochmal auf Reddit gewesen, sich Sachen rangelesen, die dann weitergeben als Herrschaftswissen, was man sich gerade erarbeitet hat. Also sind wir hier auch alle, also es ist ja auch nichts Negatives, aber ich finde halt nicht, dass er irgendwie ein Meisterwerk dadurch wird, sondern halt der erste Film, der es so gemacht hat, also ein Novum, aber Meist, Für ist er schlecht geeilt. Meisterwerk würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich sage einfach nur, dass dieser Film, der kam aus dem Nichts. Ja, also hat, mir liegt er auch so am ja. Herz so. Aber der, der löst halt bei mir keine Nostalgie oder Melancholie aus, sondern schon so ein bisschen so eine, eine Nicht mal leichte Fremdschammer, wo man so denkt, okay, was sich aus diesen schönen Anfängen entwickelt hat, das war ja ganz schön bitter. Gut. Also, so ein bisschen fast schon so american Graffiti mäßig also so Ja, aber
0: das, so, da kannst du ja, ja wirklich alles nehmen. Da kannst du ja sagen, I, Iron Red Man time 1 nicht. <lacht> ah, jetzt will er, um jetzt will er überleiten. Aber du kannst ja einen Iron Man 1 nehmen, du kannst ja. in Star Wars 1 nehmen und du kannst, was weiß ich, jeden anderen ersten Teil ja, von irgendwas ja. nehmen und dann guckst du dir halt irgendwie das Ende an und denkst dir, bin ich noch genauso zufrieden wie am Anfang? Vermutlich nicht. Aber es ja, aber halt das auch macht ja auch, also einen guten Film
2: macht es ja auch aus, dass du ihn zu verschiedenen Zeitpunkten deines Lebens siehst und immer wieder eine andere Wahrnehmung hast.
1: Also, Möglicherweise hilft es, wenn man sich den Film ansieht und sich dann zwei, drei Larry Clark-Filme ansieht. Ken Park und hm. Kids. Da sind auch viele belanglose Dialoge, mhm. aber da ist schon das Drama viel präsenter. Ja. Und hier, das ist ja nur aufgehoben eben in, in Kleinigkeiten. Ja. Das sind aber auch Dialoge, die man kennt, wenn man die Ferien über zu Hause geblieben ist im Sommer und draußen <lacht> auf der Straße stand und so gesprochen hat. Ich glaube, dass da eine Identifikation grundsätzlich da ist auch noch bei einem jüngeren Publikum, das jetzt nicht diese Nerd Talks der 90er Jahre kennt, würde ich mal tippen. Also ich habe die ja auch nicht gekannt, aber es ist schon eine viel größere Distanz da. Genauso wie ein Film jetzt äh, mit, äh, mit 90s ja auch einer ist, der nur für die, die die 90er gut kennen wirklich interessant ist. Aber es ist diese merkwürdige Schwebephase der Weltgeschichte, die sich äh, da im Mikrokosmos mhm. zeigt und es stimmt, danach ist das in Richtungen gegangen, wo sich auch solche Nerds äh, radikalisiert haben in irgendeiner äh, Hinsicht, ähm, politischer Art, aber dann auch mit diesem merkwürdigen Anspruchsdenken, hm. wie Kultur aussehen soll. Obwohl mich jetzt gerade das doch fasziniert mit den Petitionen, welche Petition ich mal einreichen könnte, dass manche Filme <lacht> verhindert werden.
5: <lacht>
1: ja, ich denke also, darüber nach. Ja, also ist das ein guter du Hinweis. Man ja. muss auch
0: dazu sagen, Clerks wurde Wirklich unmittelbar, glaube ich, sogar vor Pulp Fiction von Miramax ah. gesignt. Ah. Ja, also es war wirklich im gleichen Jahr und fast zu ja,
2: aber ja, das Leben nach dem Tod in Denver ist doch auch zeitgleich, den ich ja auch als das bessere Pulp Fiction empfinde, was jetzt ein bisschen zu weit geht. aber Back with
0: gab, Jimmy! Ja,
2: aber es gab <lacht> da ja schon mehrere Filme. Also es war ja eine sehr fruchtbare Zeit. Ja, aber das war,
0: das war schon dann so gesehen mal wieder ein Ich will jetzt nicht sagen Urknall. Das klingt so theatralisch, weiß ich, aber es war mal wieder so ein Schub, der durchs amerikanische Kino gegangen ist. Eben mit ich einem Tarantino halt, ja. und eben mit einem
2: Kevin Smith. Ja, es waren halt Leute, die Filme geliebt haben und Filme gemacht haben für Leute, die auch Filme lieben. Und irgendwann sind sie halt auf der Strecke, also, also als Regisseure geblieben. Also Kevin Smith. Macht jetzt halt noch also einen also macht, jay und Style im Film ne? Ja, und sowas wie yoga Hosers zwischendurch, <lacht> wo man halt <lacht> denkt, was zur Hölle ist passiert? Also... Ja, also, dass die Regisseure oder dass, dass, dass die Zeit für sowas vorbei ist. Es ist ja auch Larry-Clark-Zeit ist auch irgendwie vorbei, vorbei aber, ja, ja, ja. aber die Filme haben halt noch eine größere Aussage, eben weil sie ein größeres Spektrum haben. Ja, aber die, die letzten also, beiden Larry-Clark-Filme sahen, ja, diese, auch außer hätte
1: er die gedreht in den 90ern. Das war noch auch die dieser Zweiteil,
2: also, wo noch ein zweiter Teil kam, dieses ja. Also, das war auch, da habe ich nur den zweiten gesehen, weil er in Berlin lief und dachte so, was ist das denn? Also, überhaupt, also Larry-Clark ist Ich auch weiß FC. nicht, was er als letztes Mal
1: gemacht hat. Und und, hab, es gibt natürlich auch Filme, die Klassiker bleiben, wie zum Beispiel Playtime. Ja, genau. <lacht> ja. Eben. Okay, wollen wir den jetzt noch? Ganz kurz. Ja, ganz sollten, ich will ich nur darauf cool. hinweisen, weil ich diesen Regisseur so schätze. Ja. Jacques Tati. Das ist ein französischer, also wieder, Fra ich bin äh, doch sehr obwohl französisch Sie nicht eingestellt.
2: Rauchen, oder? Ob
1: obwohl da, in, da Rauchen nicht so eine große Rolle spielt, obwohl ja. ich auch gar nicht so gut. Französisch kann. Also ich Haben wir davon noch ein äh, Bildmaterial? <lacht> ähm, also Mafia Girl 2 war der genau, letzte. Genau, ja,
2: ja. Nee, der heißt, heißt Marfa, weil das in der Kleinstadt Marfa spielt. Ach,
0: Marfa Girl? Und,
2: ja, und Marfa Girl 2 erzählt halt sechs Jahre später was mit dem Marfa Girl. Und das Marfa Girl an sich war halt schon super öl Und sechs Jahre später ist sie halt immer noch da vor Ort und alles immer noch kacke. Also, so, okay, was, so was Redundantes. Keine Ahnung, was das soll. Und sah auch echt scheiße aus. Das ist halt fast dazu. wie so eine Szene aus Clerks, aber... <lacht> <lacht> ja, okay. Dann mach nochmal eine Szene aus dem
0: literarischen also, Quartett. Kurz nochmal abschließend. Ja. Ich weiß nicht, hast, hast du Clerks
4: gesehen? Nee, bei mir war die Mundpropaganda ehrlich gesagt immer neg negativ. Negativ? Also mehrmals wurde mir entgegengebracht, dass ich Clerks, dass es nichts für mich ist. Und ich glaube auch, dass es so ist.
0: Okay, ähm, wie war, wie ist dein und Verhältnis wem? zu Everybody Wants Some und Days and Confused?
4: Everybody Wants Some finde ich ganz furchtbar und auch äh, Kevin Smith bin ich auch relativ zwiegespalten. Also das ja. okay. kann man glaube ich nicht so stellvertretend für das nehmen, ja. was er so gemacht hat, aber wie hieß Red State? Fand ich auch ist doch auch von ihm, ne? Ja. Fand also ist eigentlich alles, was
2: er alles was nach Ich
4: habe Ich habe offenbar mit den Sachen angefangen, die jetzt nicht unbedingt Werbung für ihn sind. Nee, nee, nee. aber
0: Playtime, der wird dir gefallen. <lacht> <lacht> okay, ich wollte jetzt einfach nur mal kurz, aber vielleicht vielleicht gibst du mal Clerks eine Chance, okay. aber wenn dir schon, ja. wie gesagt, sowas wie Everybody Wants Some nicht gefällt. Ich
4: musste auch sehr an Richard Linklater denken, als, es, als du erzählt hast, ja, ja. Wie du es da gesagt Aber es ist Efe. genau
0: dieses, dieses, dieser Müßiggang mhm. und einfach in den Tag reinleben und ja. Also ich
4: mochte, ich, ich liebe kommen. ja mit 90s, also von daher, ich weiß gar nicht, was da jetzt bei mir das Problem ist. Also, vielleicht mag ich Clerks auch, kann auch sein. Mir hat man immer gesagt, ist eher ja, nicht so mein
2: Du auch echt eine beliebige Folge Kino Plus gucken, ist genauso gut wie Clerks. Also, das ist so schlecht, je nachdem. Machst du noch einen Schwarz-Weiß-Filter, oh. drüber, fertig. Nee, nein, aber ich meine, je Ach, nachdem. Danke. nein. Aber nur bei denen du dabei sitzt, ne? <lacht> nein, aber ich meine, das ist ja so ein Nerd-Talk und man mag Clerks ja, wenn man die Leute mag. Also, es ja. ist ja so wie ein Treffen mit Freunden, den hört man kurz zu und dann ist man wieder raus. Aber... Ja, also wenn man den Typ nicht anfangen kannst. Weil wenn ja. man Film Perfektion ist und wo jede Szene durchdacht ist, dann ist das ja wohl Playtime. Dann ist es wohl Playtime. Aber ein
1: vielleicht Film können wir das mal bildlich <lacht> unterstützen. Okay. Ein Film von 1967 <lacht> aus Frankreich, in dem fast nicht gesprochen wird. Also wer Französisch nicht so gut kann, kann ihn trotzdem im Original sich ansehen. Ja, die murmeln und, und brabbeln. Murmeln oder? nämlich nur. Und wir sehen hier, <lacht> das ist ein Film, das, der funktioniert wie ein Räderwerk. Das ist ein moderner Kreisverkehr und alles ist so inszeniert in diesem Film. Es ist ein Slapstick-Film mit Jacques Tati, auch in der Hauptrolle, als Monsieur Hulot. Das ist der Charakter, den er entworfen hat, im Prinzip wie der Tramp von Charlie Chaplin. Und dieser Monsieur Hulot erlebt immer wieder Abenteuer im Ölfe von Jacques Tati. Und dies ist schon ein Film, der einen zwar sehr humorvollen, aber zugleich auch pessimistischen Blick auf die moderne, technisierte Welt hat. Und ist es ein Film der tausend Einfälle, der eine, glaube ich, sehr kluge Technikkritik übt, die immer mit einem Augenzwinkern verbunden ist, aber die, wie gesagt, auch sehr melancholisch stimmen kann. Hm. Hat der Polizist eben ein kleines Kind auf seinem Moped
3: gehabt?
2: Ja, es sind ganz viele, ganz wenige Details, also habe ich jetzt auch nicht, aber es ist ganz viel jeder, ich habe den bestimmt schon fünf, sechs Mal gesehen und immer wieder entdeckt man was Neues.
0: Also das heißt, es ist wie so eine, also mir kommt es jetzt vor, als würde ich so eine Art Weltausstellung durchlaufen. Genau. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Und man braucht so, glaube ich, so fünf bis zehn Minuten, bis man
2: drin ist und dann ist das erstaunlich Los, also, ja, diese wackelnden Autos, also am also, <lacht> Straßenrand hüpfen Leute ohne Grund. Wie alt ist der Film?
1: Von 1967. 67. Sehr bekannt ist auch ähm, ein etwas früherer, Mein Onkel. Ja, der, und da ist es, dass der Monsieur Hulot aus dem alten Paris kommt, also dort, wo noch nicht die Technik Einzug gehalten hat. Und der besucht aber seine Verwandten, die ein komplett modern designtes Haus haben mit äh, Springbrunnen, die elektronisch gesteuert sind. Und er ist eigentlich immer der Verlorene in dieser Welt. Und wir Zuschauer gehen da auch immer wieder verloren. Das ist auch toll, in diesem Film kommt die Figur, denn wir haben Monsieur Hulot jetzt noch gar nicht gesehen, diese Figur kommt immer wieder abhanden in ja. der modernen Welt und taucht dann wieder auf. Das ist wahnsinnig experimentell, ja. könnte man sagen, zugleich aber so unterhaltsam, dass man ja. das wirklich mit jedem gucken kann. Echt wie so ein, so ein Wo-ist-Weildo-Bild,
2: weil du immer guckst, wo ist irgendwas, wo, ja. ist, wo ist Hulot? Mega. <lacht>
4: Und spielt es alles nur da in um diesen Kreisel herum nee, es oder ist Es geht dann in die Bürogebäude,
1: in die Bürogebäude rein. Es gibt auch noch eine große Party, wo es dann trotz dieser technizistischen, kühlen Welt offenbar diesen Wunsch nach Exzess mhm. gibt. Aber auch der hat etwas sehr Maschinelles zugleich. Also es spielt in diesem Kosmos, aber nicht nur dort draußen. Das ist jetzt eine Szene relativ am Schluss.
0: Aber das ist eine schöne Bildidee. Ja, Mega, schön. ja. Das
1: Und Jacques Tati ist ein Solitär des Kinos. Es mhm. gibt keinen, der solche Filme gemacht hat. Ja. Man könnte sagen, ich glaube, es war so und er meinte dass er einer von einem anderen Stern oder vom Mond wäre. Aber zugleich müssen wir sagen, das ist unsere Wirklichkeit, in der das alles spielt. Und das ist nur nochmal überspitzt. Und das aus der Wirklichkeit herauszuholen und solche mhm. Filme zu machen und das ist zur gleichen Zeit wie eben Nouvelle Vague. Und Vollkommen anders. Ja, ne? Das ist ja. eigentlich das so Faszinierende quasi. daran. Jacques ja. Tati fällt vollkommen aus dem Rahmen und macht mhm. ihn aber
0: deshalb zu einem so interessanten Regisseur. Ja. ja. Ey, also Gibt's auch eine schöne Box. Ja, ich ja. bin also jetzt gerade an diesem Playtime interessiert. Also ja. da, der wie ist lang geht der? Der ist schon nicht vor ja. oh, zwei die, Stunden. Die also, der Stunden. war schon ohne gesprochenes Wort? Also wirklich ja, nur also diese Es gibt Bilder? dieses
1: Geprabbel. Ja. Also ist das. das oh, oh, oh. Ja, nur so. Oh, oh. Also es gibt auch Filme, in denen ein bisschen mehr gesprochen ja. wird, aber dieser verzichtet fast ganz
0: darauf. stell ja. dir mal vor, wie wir würden eine Folge Kino Plus so machen. Huh? Ja, das können wir auch mal machen. Ja, ja generell
2: auch ein bisschen wie bei Michael Schmidt, einfach nur mal auf Französisch ja, oder. Ja, wäre sind frei
0: sicher. Ja.
2: <lacht> das streben wir an, ja. ja. Welche Filme kannst du noch von ihm empfehlen? Mein Onkel. Nur also
1: mein Onkel? Na, äh, Traffic. Ist auch
2: sehr gut. Sind Monsieur Hulot geht in die Fan, ist das? Stimmt. Ist das? Ja. das ist ein das ja. eigenständiger, ja, ja, oder? Also,
1: ja. Ja. Nee, das ist, das ja, das ist, das ist das mein das Onkel. Das ist
2: Traffic. Oh, das ist Traffic, okay. Das, ist das Traffic, glaube ja. ich.
1: Wenn den würde ich hättest. dann noch
2: am ersten, also Playtime mit Abstand, also nicht mit Abstand, aber den als ehesten und dann Traffic würde ich am ersten. Wenn das jetzt die Wahl hättest, Clerks oder sowas. <lacht> oder nochmal Apocalypse Now. <lacht> <lacht>
4: Das ist schwer. Ich glaube, da braucht man, kann es sein, dass man dafür durchaus Muße braucht, sich den anzugucken? Also, dass man halt wirklich sagen muss, okay, ich muss jetzt auf so eine Art Film Lust haben. Ich glaub, wobei, ich glaube, das ist bei Clerks nicht anders. Äh, ich glaube, man muss halt nur in komplett unterschiedlichen aber Stimmungen sein, Er hat sich halt Filme was echt sehr
2: sorghaftes. Also, ich war dann ja auch so, gerade weil ich so mit Vague nicht so viel unbedingt anfangen kann, aber er hat halt so geile Bilder und dann bin ich ins Kino reingegangen, das ist noch was anderes. Nach fünf Minuten war ich so, Okay, das finde ich gut, kann aber trotzdem so sein, wo ich am Ende dann wieder denke, gut, dass ich's hab. ich es gesehen habe, wird noch froher, dass ich es nicht wiedersehen muss. Da habe ich so viel gelacht und auch danach gedacht, okay, ich will es eigentlich noch mal sehen. Und das Schlimme an so Filmen ist ja, dass du niemanden wirklich begreifbar machst, warum sie sie unbedingt schauen sollen, <lacht> weil man es halt irgendwie erleben muss. Also.
0: Deswegen. Das ist ein guter, guter Punkt. Ja, wir können euch so viel erzählen, wie ihr wollt. Ihr müsst alle diese Filme, die wir jetzt in Teil 1 und Teil 2 vorgestellt haben, ihr müsst ihr einfach erleben. Denn nur dann könnt ihr irgendwie richtig nachvollziehen, was wir überhaupt erzählt haben. Und, und dann, Daniel fragt nächste Woche ab. Und ich ja, frage nächste Woche ab. Ja, ja. das ist äh, genau, das wäre eigentlich ein gutes Thema. Das machen wir. Wir rufen hier nach dieser Sendung zu irgendwie mit irgendeinem irgendeinem Dings auf. Wir machen genau, wir machen machen eine Umfrage, ja. wer welchen Film gesehen hat. Wir listen ja. alle Filme auf, die wir hier vorgestellt haben. Und dann machen wir äh, eine Umfrage und gucken halt, wie das welche Filme welche Filme geguckt ja, worden also, sind. Wenn ich
4: nach den Kommentaren der Kino Plus -Lese äh, Zuschauer gehe, dann hat ja jeder alles gesehen.
0: Na klar, ja. nur nicht wir. <lacht> ich ja. glaube, da ist immer noch der ein oder andere ja. Film dabei, wo man sagt, Ach oh, cool, ja, den kenne ich vielleicht, aber da gucke ich jetzt mal rein. Ja. Ich, ich glaube, das machen wir. Wir machen das. Das wäre ja
2: generell, so wir müssten glaube ich eh mal so ein spielerisches erziehen, also auch dass wir müssten irgendwie auch <lacht> Ja, aber also ich meine, dass man ist ja immer froh, wenn man Sachen empfohlen bekommt, wo man vorher dachte, pff, weiß ich nicht so ganz. Aber so das letzte Quentin auch wie, ja. so ein, wie so ein Kanon aufstellen, gerade weil wir ja schon unterschiedliche Typen. Also Wolfgang würde ganz andere Sachen reinpacken als ich, du würdest wieder andere Sachen reinpacken, weil jeder John Wu-Film rein muss, Antje würde.
4: Ich hätte auch gerne noch einen französischen ja. Film reingebracht, einfach weil ich, damit man sieht, dass ich auch französische
0: Filme gucke. Sag kurz, welchen nur. Ja,
4: ich hätte, hatte nämlich als vierten Film noch Mein Ein, Mein Alles dabei mit Vincent Kassel. Über eine, richtig. Ja. über eine Liebesgeschichte, die aber eigentlich gar keine ist, sondern eigen, also es ist eine Geschichte über Abhängigkeit, die sich aber als Liebesgeschichte verkauft. Ich weiß leider gerade nicht, wie die Dame heißt, ähm, aber es ist ein sehr, ein sehr, sehr dramatischer, sehr pessimistischer, melancholischer Film.
0: Den verwechsel ich jetzt gerade mit Geschmack von Rost und Knochen. Ja. Da habe ich nämlich ja. auch gerade ja. dran gehabt. Ja? Äh, ja. ja. Da
4: spielt Vincent... Jetzt da das das wollte ich auch schon mit. so sagen. Da spielt <lacht> aber Vincent Cassel nicht mit. Ja, ich Rost weiß, da spielt
0: Herr jetzt mit.
4: Richtig. Ja, und ähm, Frau Cortillard.
0: Aber ist denn nicht Frau Cortillard in dem Dings, mein Einmaler? Nee. nee? nee.
4: Auf, Im Original Monroy, mein König.
0: Aber, womit wir wieder beim Thema wären, sie hassten und sie liebten sich. Ne? Also, äh, typisches französisches Thema. Ja. Und ein Film, der
1: aber sehr klug ist in der letzten Szene wird noch einmal sehr deutlich, warum natürlich das keine glückliche Beziehung sein kann, aber warum sie doch so fasziniert ist von ihm. Ja. Das ist ein etwas da sind die Franzosen sind da wahre Philosophen,
0: die wissen um alle Abgründe. Aber die trauen glaube ich auch und das ist jetzt ein sehr pauschales Urteil, was ich fälle und dass man auch gar nicht allgemein... so ein bisschen 19. <lacht> Jahrhundert, wir machen so nationalen Charakter. <lacht> ja, ja, ja. Ich würde jetzt sagen, dass das französische Kino seinem Zuschauer dann in genau solchen Filmen doch einfach mehr zutraut, als zum Beispiel das amerikanische. Weil das amerikanische wird wahrscheinlich mhm. nochmal einen Satz oder ein Bild hinterher schieben, um mhm. das Ganze wahrscheinlich moralisch oder emotional nochmal auf den Punkt zu bringen. So. Ja, Moral spielt nicht so eine große Rolle im
1: Französischen Nein, ich Kino. Das ist jetzt eine nur. ganz andere Herangehensweise mhm. und das stimmt. Aber das, die Franzosen sind sowieso... Leute, die sehr, sehr viel ins Kino gehen, viel mehr als wir Deutschen. Ja, Das belegen einfach die Statistiken. Mist. Ja. Mist, jetzt wollte ich auf eine ja. positive
2: Note. Aber haben die nicht, oder jetzt, wahrscheinlich erzähle ich jetzt in den letzten Minuten noch totalen Quatsch, haben die nicht auch quasi diesen Filmsonntag, also wo man quasi gezwungen ist, ins Kino zu gehen, weil gar keine... <lacht> Nein. Das ist ja. aber, aber auch eine schöne Idee. Nein, aber ich sollte es vielleicht eher googeln. <lacht> ja, googles
1: mal.
3: Aber irgendwas ja. Besonderes. Aber
1: es wäre doch eine Reform, die wir hier einführen. Es ja. gibt den Film Sonntag, da wird jeder gezwungen, ins Kino ja. zu gehen. Und zwar Filme, die wir ausgewählt haben. Ja, aber in haben.
2: Südkorea, also die werden auch nicht gezwungen. Aber dieser Parasite hat halt doppelt so viele Zuschauer bereits jetzt als Einzelfilm wie alle deutschen Produktionen in Deutschland in diesem Jahr wow. gesamt. Also was erstmal sagt, wie häufig die ins Kino gehen und was wie stark einheimische Filme sein können. Aber
4: 2019 ist bisher was das deutsche Kino angeht auch ein miserables Jahr. Falcolini?
3: Muss man sagen. Ich meinte jetzt Zuschauer.
4: Ich meinte jetzt auch also, Zuschauer. Ja. Müssen wir jetzt hier wirklich mit so viel
2: schlechten Filmen oder beziehungsweise nicht? So ja damit Filmen Filmen. Ja eh ihr euch einmal Falcolini anguckt, schaut euch. Habe ich schon irgendwie. einmal gesehen. Ja eben. Ich auch. Und das ist einmal zu viel. Deswegen schaut lieber mal Playtime und weniger Falcolini. Das ist Weil, gutes, wenn gutes der Falcolini gut ist, erfahrt ihr das ja beim 50 Jahre Arthouse-Special von uns. Früh genug. Stimmt. Ja.
1: So, Dicke. Ja.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Antje, vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank, Tino, für eine erneute Runde hier zum Thema Arthouse. Jetzt konnten wir wirklich alles präsentieren, alles vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, sagt uns gerne noch, was ihr gerne für weitere Specials, Specials haben wollt. Wir versuchen es ja, so schnell wie möglich und so sorgfältig wie möglich umzusetzen. Bud Spencer und Terence Hill dauert noch einen Moment. Wir kommen aber <lacht> dahin. Wir sind, wir haben das Ziel fest vor Augen. Es dauert nur ein kleines Und Noch Zeit. vermutlich mit anderen Gästen. Weil vorher
1: <lacht> müssen wir eh das Western-Special mit Wolfgang machen. Genau. Dann kommt das Pferdefilm special Und wir machen dann eine ganz galante Überleitung. Die verrate ich schon mal jetzt. Wir sagen, dass irgendwann der ernsthafte West dann übergeht ins Komödiantische. Und dann. Und dann sagst oh. du, und deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder zu Bud Spencer
2: und ja.
0: Hansel, Dann ja. Oder beim nächsten Mal zu ja. Bud Spencer und so. Und ja. dann nur eine ja. Überblendung auf Anti-Witfeddy. <lacht> Mit Boden. Ja. <lacht> Allerdings, ja, es gab ja auch später noch ein paar ernste Wests. Das ja. stimmt. Also wir müssen die modernen Western auch aufgreifen. Auf jeden Fall. Ja, okay. Cool. Das haben das hier vor. Ja. Es wäre sonst unforgiven. Ja. So. Stark. Ja, mega. Dankeschön. <lacht> Tschüss, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
4: Diese Sendung kannst du als Video
5: schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash KinoPlus.